0: Kochani, powracamy do Waszych przygód chwilę po tym, jak Kirstyn z grobowca, z wnęki, wyciągnęła miecz należący do Siegfrieda von Kesselringa. Barakul, nadzieja gór, bo tak zowie się ten miecz, i skrzy się teraz w Twoich dłoniach. Przestaje świecić po dłuższej chwili, ale tak jak wspominałem jeszcze na poprzedniej sesji, jego runy, prawdopodobnie krasnoludzkie, wyryte na całej długości ostrza, będą świecić bardzo, ale to bardzo długo, być może po wsze czasy. Czujesz moc przepływającą przez te ostrze. Czujesz, że jest to broń wyjątkowa, lekka. Broń, którą można machnąć bez żadnego problemu. Taka, która tnie powietrze, nie czuje żadnego, ale to żadnego oporu. I być może tak samo będzie wchodzić w ciała twoich przyszłych wrogów. Ta krypta skrywa w sobie z pewnością jeszcze masę, masę tajemnic. Odkryliście jakąś część. Pierwszy fragment. Do końca nie zbadaliście nawet tego, co ma miejsce na... Parterze na pierwszym, pierwszym poziomie tejże świątyni, ona nie ma, nie ma jakby piętra, jest tylko wejście tam w stronę kopuły. A już tutaj znaleźliście dwa dodatkowe wyjścia. Schody gdzieś na końcu korytarza prowadzące w górę oraz ten tunel wydrążony w ziemi znajdujący się w jednej wewnęg we tutejszych grobowców. I myślę, że w tym momencie oddam wam od razu głos, abyście mogli zdecydować, co będziecie chcieli chcieli robić dalej, tuż po tym, jak Kirstyn dobyła tego miecza.
1: Kirstyn, naprawdę niesamowity oręż. Przysłuży nam się w naszych walkach z chaosem.
2: Z pewnością, z pewnością. Ten oręż, ten miecz, nadzieja gór, para To dar od całego Sigmara i mam zamiar go bardzo dobrze spożytkować. I ja bym chciała wyjść te kilka kroków, jeszcze machnąć nim parę razy, sprawdzić właśnie jak on leży w ręce, przetestować jakby, po czym wyciągnąć swój stary miecz i wsadzić na jego miejsce ten nowy. Ten... Mogę tu złożyć, niech przyda mi się. Albo zanieść na barce może się przyda. Jak nie mi, to komuś innemu.
3: Niebywałe. Być może bogowie są z nami. Jest iskra nadziei. Normalnie kazałbym ci zostawić tę broń. Nie zakłócać spoczynku zmarłych. Ale to jest znak. A znaków nie można ignorować.
2: szczególnie takich. Dokładnie.
1: No zobaczcie, moi drodzy, na waszą reakcję, gdzie chcecie tak. pójść. Słuchajcie, wydaje mi się, że zanim zagłębimy się w te tunele, nie wiemy, gdzie one nas zaprowadzą. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj jest. Sprawdźmy tę pierwszą część świątyni. Jutro ten Doktor, mówił mniej więcej, kiedy mamy się zjawić na ten, na ten obiad? Czy to jest wczesne południe, późne południe? Wybaczcie, nie wiem jak szlachta jada i o której może wymyślają i, i, i nie tylko z jedzeniem co jedzą, ale też kiedy jedzą. Na pewno musimy pamiętać, żeby stawić się na tym spotkaniu.
3: Myślę, że na tą chwilę nie musimy się tym martwić.
2: Mm. Teraz chyba wypadałoby zejść na dół. Nie chcieliśmy nie, my jesteśmy w kryptach.
1: Jesteśmy na dole. Musimy Ale chyba na górę. Ale nie
2: weszliśmy do tego tunelu, prawda? Tam był jeszcze tunel. Nie.
1: Czekajcie, nie.
3: sprawdźmy całą świątynię.
2: Tak Musimy zobaczyć
3: i być może dowiedzieć się, co spotkało u rezydujących tutaj kapłanów. To może rozjaśnić nam sytuację na to, kto i co próbuje, no, próbował tutaj zatuszować i dlaczego stracili oni życie.
2: się... Um... Więc na górę.
3: Tunel zostawmy na koniec.
2: Dobrze, tak zróbmy. Zgadzam się z Randulfem.
0: Ruszacie więc z powrotem. Przechodzicie obok tego wyczyszczonego. Zdałoby się że z podestu. Przechodzicie przez załom następnie po tych obślizłych swodach wdrapujecie się coraz wyżej i wyżej, aby znów zagościć przez chwilę w pomieszczeniu ceremonialnym. Następnie, przechodząc przez otwarte drzwi, wkraczacie do głównego pomieszczenia świątynnego, w którym wciąż palą się te dwa światła ustawione na podestach. Nic tutaj się nie zmieniło. Posąg Sigmara stoi tak samo, jak i stał. Ale przed wami po drugiej stronie pomieszczenia malują się kolejne drzwi. Jak mniemam, to je będziecie chcieli sprawdzić w związku z z krokami, które podjęliście teraz na dole. Przechodząc przez pomieszczenie świątynne czujecie spokój. Krypta którą dopiero co opuściliście zdaje się być gdzieś daleko za wami. Jakby przejście po tych schodach otwierało bramę do innego świata. Jakby to, co dzieje się tutaj, obecność posągu Sigmara, świateł tej kopuły, chociaż w gorszym już stanie, ale nadal prezentującej sceny, ale także i zapiski w języku klasycznym, jakby to uspokajało. Jakby to było natchnieniem do dalszego funkcjonowania. Jakby to było bezpieczną ostoją. Przekraczając stare drzwi, które skrzypią, gdy gdy je otwieracie, natrafiacie na wąski, krótki wręcz korytarz z trzema drzwiami, trzema parami drzwi. Standardowo po lewej stronie, po prawej stronie, ale także i na końcu korytarza prowadzące na wprost przed wami. Czy chcecie wybrać jakieś konkretne, czy będziecie sprawdzać po kolei, jaka jest decyzja?
2: Myślę, że po kolei.
1: Tak, po kolei. Na pewno byśmy nie chcieli się chyba rozdzielać tutaj. Nie, nie ma potrzeby.
0: Dobrze. Pierwsze pomieszczenie. Pomieszczenie, które... Znajduje się po waszej lewej stronie. Jego drzwi są już lekko uchylone, lekko nawet otwarte. Wystarczy je tylko pchnąć, aby ukazały to, co skrywają za sobą. Jest to pomieszczenie, które zostało zdewastowane do cna. Kiedyś stało w nim proste łóżko, jakiś kuferek na szaty i drobne przedmioty, oraz półka, na której kapłani zwykli stawiać książki, bądź posążki, jakieś inne dewocjonalia. Teraz pokój jest zniszczony. Łóżko pękło w pół. Została z niego sama rama tak naprawdę. Kufer porąbano w drzazgi, a półka, przepołowiona, zwisa jedynie trzymana przez kilka gwoździ. Ktoś próbował podłożyć ogień pod to pomieszczenie, lecz nieskutecznie. Widać w nim tylko ślady nadpaleń i ciemne plamy na ziemi, meblach oraz na ścianach. Z pewnością jest to komnata należąca do do kapłana. Chciałoby się powiedzieć cela, ale to też pokazuje, jak mała była Jest ta świątynia i wystarczył jeden kapłan tak naprawdę, aby nią w zupełności zarządzać. To, co tutaj mogło się kiedyś znajdować, co było bardziej cenne, z pewnością zostało dawno temu wyniesione, skoro ten, który tutaj wszedł, nie był na tyle łaskaw, aby uszanować świętość i zostawić choćby ramę łóżka czy też kufer w całości. Wygląda to tak, jakby ktoś w dzikim szale zaczął rąbać siekierą albo jakimś innym ostrym narzędziem wszystko, co znalazło się w zasięgu jego broni. Nie ma tutaj jednak żadnych śladów krwi, ani ubrań leżących na ziemi. Większość tych ubrań, które są tutaj w tej świątyni, Minęliście jakiś czas temu i Ty też, Randulfie, minąłeś w tym pomieszczeniu ceremonialnym, które zebrałeś nieco z, z szacunką i ułożyłeś w jednym, w jednym miejscu. Niemniej jednak w te pomieszczenie zdaje się być całkowicie pusta.
3: To też splądrowane, zniszczone. Chyba nic tu po nas. Jeszcze rzucam okiem na to pomieszczenie.
2: Chyba... Chyba nie. Nie będziemy teraz każdej każdej szmatki podnosić, każdego tutaj mebla zniszczonego. Chodźmy dalej.
0: Obracacie się za siebie, ponieważ do waszych uszu dochodzi coś jakby ciche popiskiwanie. Z pomieszczenia, które znajduje się za wami, tak samo wystarczy pchnąć drzwi, i waszym oczom ukazuje się pomieszczenie bardzo brudne, z pootwieranymi kredensami, z potłuczoną zastawą, która wysypała się wręcz z jednego z kredensów, z porozrzucanymi, drewnianymi sztućcami, takimi, które w ogóle nie były w żaden sposób warte tego aby je ukraść. Jest to pomieszczenie kuchenne, małe, ponieważ w jednym kącie stoi także piecyk, dawno temu już wygaszony. Nie ma nawet mowy, żeby żeby ktoś ktoś tutaj rozpalał, ale w tym pomieszczeniu, w jego kącie słyszycie to ciche popiskiwanie. Ale gdy któryś z Was poświeci pochodnią w tamtym kierunku, możecie dostrzec, Szczury, kilka, kilkanaście szczurów, które kłębią się na czymś, wchodzą na siebie, drapią nawzajem i zdają się sobie wyrywać coś z małych pyszczków.
3: Ja świecę tam bliżej pochodniom tego miejsca, jakby może trochę przepędzając
0: je światłem, które ona daje. Dobrze. Randulfie, proszę Ciebie o wykonanie testu leczenia z modyfikatorem plus dwadzieścia. Krytyczny sukces. Pięknie. Sześć. Światło pochodnie, ale twoja bliskość i ciepło, które wydaje właśnie ta pochodnia odpędza w szczury, które niezadowolone swoim, ze swojego losu rozbiegają się gdzieś w ciemniejsze kąty tego pomieszczenia i w tym momencie zauważasz to, na czym te stworzenia żerowały. Jest to stos. Stos kości, które wywołują odrazę i złe samopoczucie u każdego, kto na nie spojrzy i kto jest w stanie je zidentyfikować, a ty zdecydowanie jesteś jesteś w stanie zidentyfikować stos ludzkich kości ułożonych tutaj w bardzo niedbały sposób. Nie ma tutaj żadnej czaszki. Są to po prostu zwykłe, długie, długie kości, obgryzione teraz,
2: obszarpane miejscami. Ludzkie Myślisz, że to kapłani?
3: Nie wiem, ale patrząc, patrząc na to, jak zachowywali się mieszkańcy wioski, nie zdziwię się, jak właśnie tutaj dochodziło również do aktów kanibalizmu, no, kimkolwiek kto stracił życie bo zmarł z przyczyn naturalnych. Być może, kiedy sprawdzimy już wszystko, wypadałoby przenieść Dziewczynki odprawić odpowiedni jej obrządek. I tak też e, zrobimy, jeżeli jesteście za tym.
2: Oczywiście, jak najbardziej Randolph.
1: Ta cała wioska jest przyklęta. Nie chcę mówić o miejscu, które jest czy, miejscem czci Sigmara, ale. Cóż, mieliśmy dowód właśnie, że Sigmar dalej nie opuścił tego miejsca, więc nie chcę, nie chcę o tym mówić, ale nie czuję się tu dobrze, chodźcie dalej, sprawdzajmy te pomieszczenia, zejdźmy do tych tuneli, dokądkolwiek nas zaprowadzą, już chyba będzie lepiej niż oglądanie tutaj tego aktu. A nie,
3: tylko dobrze. pokazuje nam skalę, no nie wioska jest przeklęta i nie ci ludzie, oni...
1: Patrzeń to Prawdopodobnie wino tak. jest z paczenia. Ten
3: przedmiot, jakkolwiek go nazwać, powoduje zamęt i mutacje, które doprowadzają do tego. Musimy go jak najszybciej znaleźć i to transportować. Sam nie wiem gdzie jeszcze, ale to wymyślimy, jeżeli już uda nam się go zdobyć. A teraz chodźmy chodźmy, czym prędzej.
2: Oczywiście. Chodźmy
0: zostaje wam ostatnie pomieszczenie, to które prowadziło na wprost drzwi przez które przeszliście kierując się od strony głównego pomieszczenia świątynnego drzwi do tego właśnie pomieszczenia otrzymały kilka mocnych ciosów siekierom, jednak nie odpuściły bardzo skutecznie broniąc wnętrza drzwi jednak są zamknięte nie da się ich nie da się ich otworzyć, ale bardzo szybko zauważacie coś, co wyróżnia je spośród innych drzwi znajdujących się w świątyni. Są solidne, są wzmocnione żelazem, ale także posiadają dość rozbudowany, dość duży, znaczący, pokryty zdobieniami zamek, miejsce, do którego można włożyć klucz.
1: Ja chcę wyciągnąć w tym momencie ten klucz z kieszeni, który znalazłem, i spojrzeć tylko po towarzyszach. To miejsce, jakie jest ważne, przygotujmy się, nie wiemy, co tam może być. No i chcę włożyć, przekręcić, spróbować, czy pasuje, czy działa, i pchnąć te drzwi, otworzyć ten, ten pokój.
3: Nocniony dąb ewidentnie chronił należycie to pomieszczenie cokolwiek tam się znajduje, musiał być cenne dla tutejszych kapłanów.
0: Wkładasz klucz do zamka, Jochanie, i przekręcasz go z łatwością. Nie czujesz żadnego żadnego oporu w tym zamku. Charakterystyczny szczęk, a następnie drzwi ustępują i z cichym skrzypieniem otwierają się, ukazując wnętrze tego pomieszczenia. Pomieszczenia? które prawdopodobnie Ty Randulfie wiesz w sumie naj, najpewniej Kierstyn tym też tak naprawdę co, co może skrywać bo tego jeszcze w świątyni Sigmara nie, nie znaleźliście nie znaleźliście lokalnego, lokalnego archiwum i teraz prawdopodobnie przed takim pomieszczeniem stoicie ponieważ w środku Ustanowiono, niemalże w centrum pomieszczenia, duży pulpit pisarski, a dookoła niego, również na ścianach, czy to zawieszone półki, czy też regały ze zwojami i starymi, starymi księgami stoją przed wami otworem.
2: Może jest to jakaś ewidencja?
1: Może kronika, dziennik?
2: Dokładnie, coś, co kapłani spisywali. Czy jest ja,
4: tutaj.
2: Ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli są w tym pomieszczeniu jakieś inne pochodnie, no to naturalnie chciałabym odpalić ją od pochodni Randulfa, albo wyjść na korytarz i wziąć. Drugą i przeszukać to pomieszczenie właśnie w poszukiwaniu takiego dziennika bądź innej ewidencji. Dobrze.
1: Jochanie? Ja rozglądam się, czy jest może tutaj jakieś biurko i na nim jest jakieś właśnie księga w centralnym miejscu, może właśnie jak jest kronika, to ona była cały czas na wierzchu, właśnie na jakimś biurku, gdzie na bieżąco kapłani pisali w niej.
0: Kirstyn nie ma tutaj
1: żadnych pochodni, właśnie
0: chyba ze względu na to, że jest to pomieszczenie archiwalne i musisz się cofnąć, wyciągnąć jakąś jakąś pochodnię, ewentualnie kolejną i, i odpalić ją. W tej części świątynnej pochodnie były zawieszone, przyczepione do do ścian kamiennych, w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce po po drugiej stronie i to też jest jakaś, jakaś rzecz, jakaś wskazówka. Odpalasz ją i już po chwili światło dwóch pochodni rozświetla pomieszczenie archiwalne, przy którym staje... Johan. Johan, stoisz przed tym dużym pulpitem pisarskim, jako jedynym, który się tutaj znajduje i nie ma na nim żadnej księgi rozłożonej, ale znajduje się zestaw do iluminacji manuskryptów wszelakich. Coś, co kapłani wykonują wykonują. zazwyczaj. W świątyniach jest to bardzo żmudna i, i i długa praca. Niemniej jednak Jednak. bardzo szybko orientujesz się po tabliczkach zapisanych na na regałach, że macie do czynienia z wszystkimi kronikami Wittgendorfu opisujące stulecia zbiorów narodzin, śmierci oraz małżeństw mających miejsce w w tejże wiosce, w tymże miasteczku.
1: Przeczytałem, przejrzenie tego zajmie za dużo czasu.
3: Ostatnie 200 lat. To nas interesuje. Dokładnie.
1: No to możemy podzielić się księgami i każdy z nas może poszukać czegoś interesującego.
3: Tak, zróbmy. Do dzieła.
1: Dobrze. Delikatnie sięgam właśnie, żeby też nie rozpadły się te, te, te księgi. I w jakim stanie też są, ale patrząc na resztę w świątyni, no to czas robi swoje.
0: Poproszę was wszystkich o trzy... Mm, testy percepcji ewentualnie mogą być wymienione z badaniami naukowymi bez żadnych mm. modyfikatorów. Percepcja jest ok. Odkrywam sobie jeszcze tylko Kirsten ma minus 0, mamy porażkę. Johan ma sukces na plus 3. I Randulf ma minus 3.
3: Ja sobie użyję punktu szczęścia.
0: Dobrze. I wychodzisz na plus 2. Bardzo ładnie. Niemniej jednak, przekopanie kronik nawet z ostatnich 200 lat będzie stanowić dla Was wyzwanie. Przede wszystkim wyzwanie, jakim jest czas, który spędzicie w tym pomieszczeniu i trochę tego czasu na pewno na pewno minie. Około 100 lat temu wioska miała wyjątkowo żyzną okolicę, żyzne pola i była znana ze swoich wyśmienitych win. Jeszcze raptem 100 lat temu wszystko było tutaj jak najbardziej w porządku. Brat tutejszego barona, Dagmar von Wittgenstein, był znanym astronomem i podejrzewano go o studiowanie magii. Zniknął on co prawda z miasta na jakiś czas, organizując wyprawę na Jałowe Wzgórza. Wrócił sam, dzierżąc wyłożoną ołowiem skrzynię. Następne zbiory po jego powrocie były katastrofalne. Nieurodzaj i widmo głodu. Wino z najlepszych winni skwaśniało. Każdego roku było coraz gorzej. Chłopi zaczęli opuszczać Wittgendorf, a ci, którzy zostali, zaczęli przymierać głodem. W historii najnowszej odnotowano burzę sprzed dwóch lat. Jej efekty potwierdzają słowa lokalnego karczmarza. Dodane są tutaj jednak informacje mówiące o tym, iż po burzy trawiąca okolice choroba jeszcze bardziej przybrała na sile. Pojawiły się zmutowane zwierzęta, ale także i ludzie. Roślinność karłowa ciała i zmieniała kształty. Zapiski historii najnowszej urywają się około 6 miesięcy temu.
1: To są suche fakty, czy też powiedzmy ci kopalni tam pisali swoje opinie, bo zastanawiam się, czemu czy jakaś informacja wyszła z tej wioski, że takie rzeczy się dzieją, jeżeli faktycznie zostało zaobserwowane mutacje i tak dalej, to dlaczego żaden z zakonów łowców, łowców czarownic nie został poinformowany na przykład? Albo czy taka informacja poszła do do Sigmarytów w Aldorfie?
0: Przetestujmy sobie twoją inteligencję Jochanie, z Z plus dwudziestką. Mnie bardziej też by interesowało
3: ilość kapłanów, którzy prowadzili te kroniki. Mam na myśli te bardziej teraźniejsze.
0: Jochanie... Inteligencja, nie inicjatywę. Inteligencja, czyli słucham cechę, będę prosił.
1: Dobra, już mi się, się pomaga. Powiedz,
0: powiedz po prostu, czy się zmieści w tym, w tym pułapie. E,
1: inteligencja o jeden się nie zmieści niestety. Jest. Mam. Musisz 30 zmieścić, inteligencji, 30 31. jest 31. Zrzuciłem. 3...
2: Ile masz inteligencji?
1: 31. No, no 20, 20,
2: 30, to się zmieści.
1: Tak, dobra, wybaczcie. Dobrze,
0: No spokojnie. Jochanie, nie ma tam żadnych komentarzy prowadzących, um, przez, um, prowadzonych przez uh, tych, którzy spisywali te, te słowa. Niemniej jednak jesteś w stanie się bardzo łatwo domyślić tego, że to nie w ich jurysdykcji było informowanie otoczenia i świata zewnętrznego o tym, co się tutaj wydarzyło, a panów, tych włości. Okay. I to w nich była pokładana wszelaka nadzieja. Ty, Randulfie, jesteś w stanie bardzo szybko, może namier- nie wchodząc w personalia tych, tych kapłanów, ale wiesz, że zawsze był jeden. Po prostu jakby zachodziła wymiana pokoleniowa i w Gendorfie widocznie nie było potrzebnego nigdy więcej niż jednego kapłana, kapłana Sigmara. Po prostu gdy jeden umierał i jego zapiski praktycznie się kończyły, drugi jako uczeń a potem już jako samodzielny, samodzielny kapłan zastępował go, zajmował jego miejsce. I tak od pół roku zapiski się kończą.
2: Czyli nie żyje. Nie żyje pół roku. Może tej jego gości. Picio.
3: Tak, może być.
2: Chcemy sprawdzić teraz ten tunel? Lepiej to archiwum zamknąć z powrotem.
1: Tak, mamy klucz, więc jak to najbardziej... Są...
2: A to są żywe dowody, dowody tak. No, nie żywe ale. mam jeszcze pytanie.
3: Mm. Tutaj troszeczkę meta wejdę, bo wydawało mi się, że w tych katakumbach, w których wchodziliśmy, był tunel i jeszcze jakieś wejście Jeszcze schody górę.
0: prowadzące w górę. Tak,
3: dwa wyjścia tak, tak. są. Mm-hmm. Okej, okay, bo właśnie o to mi chodziło. Ja bym najpierw tam chciał się udać
0: mm-hmm. niż, niż do tunelu.
1: Dobrze. Pełna zgoda z Randulfem.
0: Czyli zamykacie drzwi za sobą, przekręcacie tak. klucz, najbardziej ja chowam jeśli, to, kurty. jeśli chcecie poprawić, sprawdzić czy są zamknięte, jak najbardziej są, są yy, da się, da się, nie da się ich otworzyć w tym momencie, więc klucz spełnił swoje zadanie, chowasz ten klucz za sobą, Jochanie, a następnie znów ruszacie w ciszy przez pomieszczenie świątynne, tylko delikatnym echem dookoła nie się wasze kroki, gdy przechodzicie obok posągu, posągu Sigmara posągu, który kolejny raz może skupić twoją uwagę Kirstyn, ale oczy młotodzierżcy nie rozbłysną już po raz kolejny nic wielkiego się nie wydarzy, ale wciąż ta doza podekscytowania czy też radości, ciepła mogłaby się mogłaby się rozejść po, po ciele Coś, co bardzo szybko się kończy w momencie, gdy wchodzicie do zdewastowanego pomieszczenia ceremonialnego, a następnie po schodach, gdy idziecie w stronę krypt. Przed sobą macie długi korytarz zakończony schodami prowadzącymi coraz wyżej. Po prawej stronie mijacie wnękę, mijacie miejsce, w którym wykopano wykopano tunel, ale wyjdziecie dalej. Dalej i wyżej, wspinając się po ciemnych, kamiennych, zimnych schodach, które prowadzą coraz wyżej. Wznoszą się dość łagodnie. Zakończone są dużymi, starymi, drewnianymi drzwiami, ale najpierw jest to pomieszczenie, czymś, jakie w rodzaju grobowca, niczym na cmentarzu nie ma tutaj dookoła żadnych trumien nie ma żadnego sarkofagu to tylko małe pomieszczenie z którego można wyjść prawdopodobnie tymi drzwiami kiedy je otworzycie za drzwiami zobaczycie surowe kamienne wnętrze właściwego Mauzoleum, w którym pochowano, czy też chowano zazwyczaj, miejscowych notabli. Ale sytuacja skrypt powtarza się. Trumny tutaj są puste, pootwierane. Nie ma w nich żadnych ciał.
2: Myślicie. Myślicie, że oni wstali z grobów?
1: Nie. Albo coś ich z tych grobów zabrało.
3: Tak, to co mówi Johan bardziej na to wskazuje, ale poprzednie pomieszczenie. Nic tu po nas. Sprawdźmy tunel. Gdzie prowadzi?
0: Wy już wyszliście. tego jakby. Aha, chodzi ci o tunel, żeby się cofnąć. Tak,
3: no, jeśli tu nic nie ma, to chyba, że. Jeszcze macie wyjście
0: na zewnątrz jakby.
3: Aha, no dobrze, dobrze. Mhm. To, to Rzeczywiście, jak najbardziej można wyjść na zewnątrz i, i również zwrócić uwagę, co tam...
1: co tam będzie. Chcecie wyjść? Jeżeli o. to jest wyjście na zewnątrz, no to ja tam zerknę i tam będę stał przy wejściu. Tam się rozejrzymy pewnie. Rozejrzę się przynajmniej, Johan, tak dookoła i wróci, jeżeli nic tam nie znajdzie jednak jeszcze tam zostało do zbadania.
0: Jochanie, na zewnątrz, na cmentarzu, gdy otwierasz kolejną parę drzwi, widzisz, iż miejsce to, które jest cmentarzem, niewątpliwie, obłożone jest ciężką mgłą. Wszystko spowija szarość. Nie wiesz, czy jest już wieczór, bo... Nie świeci tutaj słońce. Promienie słoneczne nie przebijają się przez ogromną, grubą warstwę ciemnych chmur zawieszonych wysoko nad, nad tym placem, nad tym miejscem. Ale zauważasz jedną rzecz. Nawet dwie rzeczy. Większość tutajszych grobów została rozkopana. Nie ma tutaj ciał. Ale gdzieś w oddali, na skraju twojego postrzegania jakby wśród tej mgły widzisz sylwetki. Kilku osób, prawdopodobnie ludzi, pochylonych, kłócających nad czymś. Jakby nad jakimś grobem.
2: Siedem. Ja nie wiem, czy tam powinniśmy iść.
1: Też Randolfie, ty się znasz na tych sprawach, to nie wygląda jakby było błogosławione przez Morę.
3: Ja teraz rzeczywiście tutaj Johan poszedł jako pierwszy wyjrzeć. Ja bym chciał też rzucić okiem i i zdecydowanie
0: Ty chodzisz kawałek dalej i rzeczywiście widzisz w tym cieniu, przepraszam w tym cieniu, w tej mgle widzisz sylwetki postaci. Jedna z nich jakby stoi nad resztą, ich jest czterech, pięciu, może sześciu, to się wszystko zlewa ze sobą, a reszta z nich kuca i zaczyna sięgać w stronę ziemi, może jakby w stronę, w stronę dołu, gdy powietrze, oprócz jakichś niezrozumiałych rozmów i bełkotów, przecina odgłos mlaskania, plaskania czegoś w tym rodzaju. Ale ci ludzie, te stworzenia nie zauważyły cię są pochłonięte tym co teraz w tym momencie robią dzieli was, że kilkanaście metrów maksymalnie
2: ja, ja bym chciała, jeżeli widzę że Randulf idzie do przodu
3: ja jeszcze taki... nie idę, ja, ja stanąłem stanąłem i, tak, i obserwuję tak. sytuację mhm.
2: wobec tego Kirsty na pewno będzie się chciała zrównać z tą jakby, ochraniając cię nie wiadomo, czy te, te stworzenia ci ludzie, czy nie rzucą się na, na ciebie ona chce być blisko, żeby w razie czego stanąć pierwsza i obronić. I
1: Ja tak staję... Stoję, myślisz, to są... to... stoję Proszę... tak za plecami i też yy, dobyłem miecz i patrzę, no... Mm-hmm. To jest Randulf Apoletko. To, co on będzie chciał zrobić, to Johan.
2: Myśl, jak myślisz o Randulfie, czy to są dali ludzie? A jeśli nie, to czy powinniśmy ich zabić?
3: Zabić, jeśli to nie są ludzie, to oni... Na pewno już nie żyją. Ale Ale... należy należy im się jedno. Odesłanie do Krainy Mora. I tak też zrobimy. Przynajmniej ja tak zrobię i wierzę, że mi pomożecie. Oczywiście. Jesteśmy
1: z tobą, Randulfie.
3: Ja też. Pomyliłem Pomyliłem się. Masz rację. Zaczynam wierzyć, że być może te wszystkie trumny nie zostały w naturalny sposób ograbione przez tutejsze hieny chodźmy. Ja wyciągam również miecz i i jakby powoli podchodzę, jakby nie zostawiając sobie tą inicjatywę jednak dla nas, jeżeli one miałyby się na przykład odwrócić czy, czy
0: coś w ten deseń. I w pewnym momencie, gdy mgła za wami zaczyna otaczać już budynek mauzoleum, a wy znajdujecie się pośród rozkopanych grobów. Sylwetki zaczynają zarysowywać się bardziej mm, dokładniej, po prostu. I rozpoznajesz już sześć osobnych kształtów. Ty, Randulfie, oczywiście, Kirsten, Jochanie idący z tyłu, doskonale widzicie sześć kształtów ludzi. Ludzi, których gdy mgła rozstępuje się nieco bardziej, może nie poznajecie, ale widzieliście już podobne osoby. Osoby żebraków z Wittgendorfu. Ludzi w poszarpanych ubraniach, w wymemłanych czapkach, z ropieniami na twarzy, z powyginanymi kończynami. Ludźmi, którzy w tym momencie wyszarpują sobie, ale chciałoby się powiedzieć dość cywilizowany sposób, fragmenty jedzenia, fragmenty mięsa, które przeżuwają dość mocno A pośród nich leży ciało, chciałoby się rzec świeże, ale świeżo wyciągnięte z grobu, rozczłonkowywane na waszych oczach i dzielone pośród tych ludzi. I Trondulfie w tym momencie, gdy podchodzicie nieco bliżej do nich, jeden z nich, ten który stoi nad resztą i jakby wydaje polecenia pokazując palcami, obraca głowę, spoglądając w twoją stronę i zauważasz, że fragment jego głowy, jego twarzy jest niemalże wyżarty, tak jakby coś rzuciło się na niego i wgryzło dość głęboko, odrywając fragment może nie czaszki, ale tej skóry oka i połowę, połowę nosa. On spogląda w twoją stronę, ale w tym momencie jeszcze nic nie mówi. Jest jakby zdziwiony tym, że się tutaj pojawiłeś. Zostawiam
1: tobie pierwszy ruch, co chcesz zrobić. Ja się zrównuję z nimi tylko. W sensie z Randolphem i z Kirsten. Naturalnie.
3: Padli nożercy. zwłoki i święte miejsce.
0: Jak śmiecie. Nie podzielimy się już więcej żadnym jedzeniem już wam wystarczy.
3: Nie, nie podzielicie się już nigdy żadnym jedzeniem.
2: Ja na te słowa chciałabym wobec tego zaszarżować na tych ludzi z mieczem wyciągniętym. Dobrze. Proszę bardzo. Yy, dobra.
0: Widzicie, że ja zmienię nieco tutaj konturaż. Atakujesz barakulem. Jedno machnięcie twojego twojego ostrza, Kirstyn, gdy ci ludzie wyprostowywali się, zaczynali dopiero wstawać, a z ich ust kapała ślina, krew oraz fragmenty jedzenia, byli zdezorientowani, kompletnie nie mający pojęcia co w tym momencie nadchodzi i jeden z nich zostaje przebity ostrzem twojego miecza które płonie teraz wręcz jego runy czerwone goreją zatapiając się w ciało przeciwnika który patrząc się na ciebie zamglonymi w tym momencie oczyma zatacza się i wpada do grobu z którego dopiero co chwilę wcześniej wyciągnął, wyciągnął ciało Pozostali zaczynają się cofać, potykając się niemalże o siebie, a ten z nich, który nie jest przywódcą, ale po prostu jako jedyny się się odezwał, podnosi ręce, cofając się jeszcze dalej. Spokojnie, możemy się dogadać. Powiemy wam coś, czego nie wiecie. Więc, Więc mówcie. Już. Musimy, musimy, mieć pewność, że nie zabijesz nas, tak jak zabiłaś mojego kolegę.
2: Ja opuszczam miecz, w takim razie ostrym, ale zerkam w stronę Randulfa i w, i w stronę Johana, ale to bardziej w stronę, w stronę Randulfa, co on tutaj zrobi w tej sytuacji. Mów,
3: Drugiej szansy nie będzie.
0: Chciałbym, żebyście wy oboje przetestowali swoją charyzmę. Bez modyfikatora. Ale chcę tylko, chcę tylko jedną rzecz sprawdzić.
2: Ja mogę przerzucić?
0: Jeszcze dajmy rzucić. Yy, Dobrze, duchowi. ja przerzucę. Dobra.
2: No.
0: Super. Mężczyzna cofa się o te kilka kroków. bo muzyka nam się wyłączyła. Kiedy reszta jego kompanów nie wykonuje żadnych agresywnych ruchów. Oni nie są, nie spodziewają się w ogóle tego, że ktokolwiek z was ich zaatakuje. Bardziej zaczynają się cofać w stronę płotu znajdującego się przy cmentarzu, ale także i otwartej bramy, jakby chcieli Uciec w momencie, gdy ich rozmówca, ich lider przekaże informację. Zawsze się dzieliliśmy, jeśli tylko straż tego potrzebowała. Zawsze, kiedy przychodziliście, dawaliśmy wam zwłoki, jed- jedzenie. Ale. Chyba nie jesteście jednymi z nich. Nie musimy walczyć. Dostawaliśmy jasne polecenia. Lady Margritte kilkukrotnie kazała swoim ludziom przyjść i zmusić nas do tego, abyśmy wykopywali rękami ciała z cmentarza i wyciągali je z mauzoleum, a następnie ich straż Zabierała te ciała dalej dalej. Oni nas bili. Bili i kazali co robić. I... Do
1: zamku zabierali?
0: Nie wiem, gdzie zabierali. Śmiali dla... się i batorzyli nas. I kazali jeść. Więc jedliśmy. I tak jemy już od dawna. On A... nie zasłużył na to, żebyś go zabiła. To nie był jego wybór, dziewczyno. To jest silniejsze od nas.
2: Może i nie był jego wybór, ale... Teraz w końcu... W jakiś sposób... Ulżyło mu. Nie musi już jeść więcej złok. Nie będzie bite, ani batażony. Spotka się z morem w jego ogrodach.
0: Wszyscy chcemy żyć, dziewczyno. Gdyby ktoś zabił ciebie, też... Też chciałabyś myśleć tak spełniało myślnie, że nie musisz się już męczyć na tym świecie? Dlaczego żyjesz dalej? Nie mi pytać. Nie mi. Nic więcej nie wiem. Przestali tu przychodzić jakiś czas temu. Potem niektóre z tych ciał widzieliśmy, że spływają rzeką, ale my do wody nie wchodzimy. Poza tym były jakieś dziwne, napęczniałe. Nie, takich nie jemy. Poza tym tu i tak już nie ma... Nie ma żadnych grobów do rozkopania. Są tylko świeże trupy. Świeże
1: trupy te, z torfu. Te trupy, które wykupywaliście dla nich, one zawsze były świeże, czy też obrócone w proch kości? Może nie w proch, ale kości.
0: Świeże. Bardziej świeże. My wiemy, kto gdzie leżał, więc... Pytali nas. Nie pytali o nikogo szczególnego, ale miało być świeże. Nigdy nie wykopywaliśmy kości. Kości nie mają mięsa. Nie ma co jeść.
3: Wynoście się stąd. Karą za bezczeszczenie zwłok powinna być śmierć. Ale... Jeszcze raz was tu zobaczę... Nie unikniecie jej. I nikt was nie przywita po drugiej stronie, zapewniam.
0: Cóż, nigdy nas nie zobaczysz, dobry panie. Dziękujemy za okazane miłosierdzie. Niech śmierć waszego towarzysza będzie przestrogą. Czy możemy zabrać jego ciało? Nie. Hmm. No może. Niech będzie. W tym momencie reszta z nich jakby cofa się już w mgłę coraz bardziej, a mężczyzna w dziwnym geście ukłonu, jakby był połamany w niektórych miejscach, także zaczyna się, zaczyna się wycofywać i gdy się obraca, widzicie, że profil jego twarzy, prawy, jest całkowicie, chciałoby się, że jest nieskalany. Teraz dopiero chowa ten obgryziony fragment, wycofując się przez bramę cmentarza, która tylko na tle tej mgły chciałoby się, że Majestatycznie dla ciebie, Randulfie, wyróżnia się, wyostrza z pomiędzy mgły ciało mężczyzny, ewidentnie mężczyzny, który został przebity ciosem Kirstyn, wpadło teraz do do tego dołu, a obok was leży na wpół zjedzone, rozczłonkowane ciało młodego mężczyzny. Została jeszcze głowa, klatka piersiowa jest otwarta. Nie ma jednej nogi, jednej
1: ręki. Powiedz randulfie, co mamy <głos> robić?
3: Myślę, że ta świątynia została przez nas sprawdzona. Pójdziemy po resztę prochów, które znaleźliśmy w tamtym pomieszczeniu kuchennym I. Próbujemy w tym plugawym, na tych plugawych ziemiach dokonać obrządku, nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy mor nas wysłucha, ale być może.
2: A ten tunel na koniec?
3: Tak, ruszmy do tunelu na sam koniec. Chyba, że chcemy najpierw go sprawdzić, jeżeli tam są dodatkowe ciała. Z
2: ciała, to warto wiedzieć.
3: Dobrze, tak zróbmy. Powinni zginąć. Powinni, ale to miejsce zdaje sobie Bo... sprawę z tego, że być może
1: rzeczywiście to nie jest ich wina. Być może. Kirsten, chodź pomóż mi. I, no, ja bym chciał tego, co jest tam na wpół zjedzone, no z powrotem do tego grobu, żeby on nie leżał tak na wierzchu na, na ziemi, do mhm. tego dołu, rozkopanego. I jeżeli to jest zgodne, że tak powiem, nie wiem, może yy, nie powinno tak się, nie wiem, ciało rzucać czy coś, no to jeżeli Ranulf uzna, że nie, no to nie, ale no, zwyczajnie, żeby go nie zostawiać tutaj na wierzchu.
3: Ja na razie przyglądam się
1: i może zróbmy to na końcu.
3: Tak jak być powinno.
1: Jak uważasz? To jest jeżeli oni mają działka.
3: wrócić, to wrócą po śmierci, a nie wydaje mi się, że zaryzykują chociaż.
2: Jeśli to zrobią, zginą. Tak jak im opowiedziałeś, Randulfie. Choć mnie zostawiłam tam w środku włócznia, nie chcę też, żeby jakieś goście przyjdą do świątyni, żeby wykorzystali ją przeciwko nam.
0: Jaki macie plan? Podsumowując, moi drodzy...
2: Idziemy do tego tunelu, mhm. a następnie zabieramy wszystkie zwłoki, jakie są w świątyni, ich złożymy i złożymy je w tej w zbiorowej mogile.
0: Dobrze. Czyli cofacie się w stronę, w stronę krypt w tym momencie. Tak. Stąd schodzicie po najpierw, najpierw przechodzicie przez mauzoleum, potem przez te pierwsze pomieszczenie, do którego weszliście, z którego schody prowadzą pod ziemię. I znów wkraczacie w chłód krypt. Tym razem pomieszczenie, w którym wydrążono tunel, znajduje się po waszej lewej stronie. Nie jest ono zbyt szerokie. Właściwie może przejść jedna, jedna osoba tak naprawdę. Gdzieś już zahaczając praktycznie o sufit z tunelu. Wyrastają, wybijają się pomniejsze korzenie, kamienie. Sufit miejscami jest obsypany. Trzeba przestawiać kroki pomiędzy głazami, które się tam znajdują. I po kilku minutach tej wędrówki razem z pochodniami, których dym zaczyna gryźć was w oczy, ponieważ on stąd nie ma miejsca, aby w żaden sposób uciec, wiecie, że tunel prawdopodobnie tak szybko się nie skończy. On prowadzi dalej i dalej, nie rozwidla się, nie tworzy się z niego żadne, żadne pomieszczenie. Więc w pewnym momencie musicie zadecydować, czy idziecie tunelem dalej, czy chcecie się wrócić do świątyni, bo to jest też taka sprawa, bo powiedzieliście, że chcecie ewentualnie pochować jeszcze ciała. Ale no tak po 10 minutach marszu to jest wóz albo przewóz.
2: Randulfie, twoja decyzja.
3: Najutrzejsze spotkanie, gdzie ten tunel prowadzi? Z jednej strony, pochować tych biedaków możemy w każdej chwili.
2: Można nawet więcej grobów będzie trzeba wykopać niż ten jeden. Może uda się, może ten tunel zaprowadzi nas gdzieś, gdzie przygotuje nas do jutrzejszego spotkania i pomoże nam oczyścić to miejsce ze zła. Tak może być.
3: Sprawdźmy tunel. Co myślisz, nie?
1: Randulfie, to jest twoja wiara. To jest, musi być twoja decyzja dla mnie. Chodzić tak w tą i z powrotem nie ma sensu. Ja mówię, żebyśmy sprawdzili ten tunela. a umarli, poczekają, ale szanuję to, co co ty wierzysz i jak to powinno być zrobione, dlatego zrobię to, co będziesz chciał.
3: Słuchajcie, to jest pewne. Jeśli to wszystko się rozstrzygnie, ja na pewno tu wrócę.
2: Aby do razem ponad z tego. Co
3: trzeba Być może wtedy zdobędziemy już to, co potrzebujemy i to miejsce w jakiś sposób będzie prostsze do tego, co trzeba z- wykonać.
2: Jeżeli jeżeli wrócisz, możesz nam liczyć. Ja wrócę razem z tobą. A teraz chodźmy dalej. Ja nadmienię, tak, żeby to było jasne. Ja mam włócznia idzie ze mną, a miecz jest, e, miecz jest gdzieś schowany. I żeby nie było, że zostawiłam ją gdzieś z sobą, więc teraz <śmiech> nawet ostukuję ten tunel jakby w przód, bo zakładam, że on jest ciemny. Mhm. Jakbym się obawiała, że zaraz coś na nas wyskoczy, to... Ten... Czy chcesz zabrać ciemności. ten miecz
0: ze sobą, Kirstyn, żebyśmy potem już nie nadrabiali ewentualnie powrotu i tak dalej, i tak dalej? Czy...
1: Tak. Słucham cię, Jochania. Ja bym też chciał dodać, że zanim weszliśmy do tego tunelu, no to już każdy chyba z nas ma pochodnie. No bo tak, to jest ciemne miejsce... Nie będziemy chyba polegać tylko na jednej czy dwóch pochodniach, tylko wydaje mi się, że... No przynajmniej ja Johan. Ja odpalił sobie pochodnie.
0: Dobrze, dobrze. I... Trzy pochodnie
1: w tak wąskim
0: tunelu i w tak niskim tunelu to jest już nie g- gryzący dym w oczy, ale wręcz zaduch. I po dłuższej chwili zaczyna wam się robić niedobrze. Trzy pochodnie to jest... Zdecydowanie zdecydowanie za dużo, jednakże na brak światła nie możecie możecie narzekać. Osoba, która idzie z przodu, ma najlepiej, ale cała reszta świat, cała reszta dymu wydobywa się w tył, uderzając w twarze ludzi, którzy idą za tą pierwszą, za tą pierwszą osobą. Po kilku minutach już zaczyna kręcić się wam w głowie. Ja rzucam, rzucam hasło, żeby środkowa osoba,
3: nie wiem, yy, pewnie to będzie Johan, ja idę na końcu, zgasiła jednak ja pochodnie i, i żeby zostały tylko dwie, ta końcowa, mhm. bo jednak ona nikomu aż tak pewnie nie przeszkadza, pierwsza musi być, bo musi. A druga niech będzie w pogotowiu, a czy druga ta środkowa w
0: pogotowiu.
1: To ja gaszę i chowam do, do plecaka.
0: Jakiś czas później. Może 15? minut brnięcia wśród tych oparów, wśród, poprzez ten długi, ale wąski tunel, topsypujący się ziemi, kamieni, korzeni, wybijających się z tej ziemi, wśród dziwnego zapachu, który zaczyna dominować w powietrzu, ponieważ przez ten dym przebija się zaduch i dość mocna stęchlizna. A w pewnym momencie Korytarz rozwidla się. Jest tak samo wydrążony z ziemi, jeden i drugi, ale przechodzi on w kształt litery Y, chciałoby się powiedzieć, i po prawej stronie znajdują się drzwi. Po lewej natomiast stronie, jakieś kilkanaście metrów dalej, korytarz także się kończy. Ale nie zakończony jest drzwiami. Zakończony jest drabiną.
2: Chodzimy?
1: Albo ja, albo Kirsty, ja, Niech wejdzie pierwsza. Nie wiadomo, gdzie, gdzie jesteśmy. Link no. drabina.
2: Dobrze. Sprawdźmy,
1: dokąd prowadzi. Mam czynić honory, Kirsten, Czy ty chcesz?
2: Nie. Ja wejdę. No i chcę ruszyć. Po drabinie.
1: Pod drabinie.
0: Kirsty, proszę Cię żebyś przetestowała swoją siłę bez modyfikatora. Udaje ci się. Proszę o sekundkę. Ponieważ drabina musi się w końcu spotkać z miejscem, w którym wychodzi się z tego tunelu, a miejscem tym jest ciężka klapa, gdy łapiesz za nią i zaczynasz pchać nieco wyżej. Oczywiście nie musi to być stałej siły i pewnie robisz to z odpowiednią dozą delikatności, ale jednocześnie siły czujesz. Jak nad tą klapą coś leży, coś się znajduje, ale nie jest to aż tak ciężkie, abyś nie mogła tego przesunąć i coś, co może po części zmrożyć krew w żyłach, ale także i potwierdzić wasze zaniepokojenie, to to, że w miarę odchylania klapy przez Kirstyn do waszych uszu dobiega odgłos staczających się i uderzających o siebie nawzajem szklanych butelek. W środku jest, w pomieszczeniu, które otwierasz, jest ciemno. Pomieszczenie jest zamknięte, ale nawet na linii ocz twoich widzisz w tym momencie dziwną aparaturę znajdującą się w ważelni nieopodal domu lekarza Jean Russo. Ale widzisz to dzięki temu, że ten dziwny śluz znajdujący się na kranie świeci w ciemności w kolorze zielonym, purpurowym i czerwonym. Jakby mieniąc się miejscami. I teraz wiesz i widzisz to też doskonale tak jak wcześniej widział to, widział to Randulf, że ten śluz Porusza się, jakby falował delikatnie, zwisając z tego kranu.
2: A niech nie. Jesteśmy pod domem doktora w jego pracowni. Nie to otwieram nie... tą klapę szerzej.
3: Nie nie otwieraj. Kirsten, to... ja dołu krzyczę. Zostawmy to na razie dla siebie. To już jest cenna informacja. Jak tu wyjdziemy i...
1: To on tutaj miał schodzić z tym sikaczem, żeby doprawiać go. Tak teraz, ale chodźcie do drzwi i zobaczmy, co za nimi się kryje. Prawdopodobnie tam jest jego kolejna pracownia.
2: To zamykam w takim razie klapę z powrotem. No i będę schodziła z powrotem po drabinie na dół.
0: Kilka tych butelek naturalnie się gdzieś tam obsunęło, ale zauważyłaś, że drzwi tak jak wcześniej wejściowe były otwarte, tak teraz są całkowicie zamknięte i to, co jest istotne, co jeszcze jeszcze chciałem chciałem zwrócić uwagę, mogłaś mieć problem z dostrzeżeniem wszystkiego, ponieważ na zewnątrz zdecydowanie zrobiło się już ciemniej. Przeszliśmy w fazę późnego, późnego popołudnia albo nawet i wieczoru. Mimo, że jest lato, to chmury zawieszone nad Wittgendorfem bardzo skutecznie odcinają dopływ światła do tej miejscowości. To skutkuje tym, że dużo szybciej jest tutaj ciemno. Wchodzicie. Ty schodzisz, Kirsten, niżej. A następnie kierujecie się do, do drzwi.
2: Dokładnie tak. Ja. Dzielę się tym, czym, co zobaczyłam o tej. Tym, tym glucie, tym śluzie, który się mienił. Ja myślę, że to jest. to, to jest zobaczenie. Co innego to może być? To musi być. To jest, to jest czyste zło. Oni mutują tych ludzi.
3: A to wychodzi. Dobrze, że nie wchodziliśmy tam. Zostawmy sobie ten element tego, że być może oni jeszcze nie podejrzewają nas o nic. Na później.
2: Jasne.
0: Naturalnie. Gdy zbliżacie się do drzwi i zauważacie klamkę, wiecie, że drzwi są zamknięte. Że nie da się ich tak łatwo otworzyć. Naciskając na, na, na klamkę, potwierdzacie tylko swoje przypuszczenia. Albo trzeba tutaj zrobić nieco hałasu, albo jakoś inaczej wykombinować możliwość wejścia do środka.
2: Czy. Co teraz? Możemy spróbować, nie wiem, podważyć te drzwi.
1: Hey, słuchajcie, może z... sprawdzimy to po kolacji, jeżeli ktoś. No... Kogo doktor będzie podejrzewał, jak ktoś tu się włamie? No przecież nie tych żebraków. Może wróćmy to ewentualnie po spotkaniu, żeby, tak jak Randolph mówi, zostawić tą...
3: Nie nie wiemy, czym tak naprawdę może być spotkanie w tych okolicznościach. Chodząc tam, możemy potwierdzić twoje przypuszczenia i być gotowym.
1: Ale nie wejdziemy tam bez zostawienia ze sobą śladów. Ja przynajmniej nie mam takich umiejętności. Ale
2: może uda się wyciągnąć te drzwi z zawiasów? to będzie wymagało trochę, trochę siły i narobi trochę hałasu, ale...
1: No dobra, Kirsten, to powiedz mi i ja ci pomogę, coś, coś przytrzymam, coś podważę, jak będziesz mówić, widać, że musisz się znać na tym lepiej. Zwyczaj mi chodzi o to, że ja będę chciał Kirsten pomagać, jak dobrze będzie tam Ach, podważać.
2: O nie, takie rzeczy się robiło. No, no. Potrzymaj
1: mi Barakula.
2: Um, nie, ja chcę wziąć ten mój zwykły miecz i po prostu nim zrobić dźwignię. masz jeszcze jakiś pomocy. inny miecz? No ten taki zwykły.
0: <głosy> obładowana po prostu nimi <głosy> chodzi. Jestem
2: obładowana, więc nawet jeśli się złamie, to nie ma problemu.
0: Randulfie, czy ty też pomagasz? Jeśli jest możliwość oczywiście jest. dojść, tak żeby to jak najbardziej. Dobrze, zrobimy sobie to rozszerzonym testem siły w waszym wykonaniu. Bez żadnych modyfikatorów e, będę prosił, ale potrzebuję, żebyście łącznie uzyskali cztery punkty sukcesu.
4: Mhm.
1: <śmiech> ja przerzucę. <śmiech> Oj, Oj. O, Kirsten.
2: Jak, no. e,
1: ja tylko wspomnę, że marchewka wykupiła punkt szczęścia dla mnie.
3: Mamy coś?
0: Sekundka, bo tak Dobrze, tak Rządku. jest. Jak najbardziej. Dla tak Bucza jest. punktu
1: marchewki. My... Ja mam plus jeden yy, z tej siły.
2: No chłop, no Randolph, przerzucaj.
3: <grym> no nie za
0: wiele to da raczej. Niech no zero. Co my tutaj mamy? Nie no by musiał...
1: Nie uzbieralibyśmy już czterech.
2: Mm-mm. Ale pęknie mieć.
1: No. Mamy krytyczną porażkę ze strony,
0: strony Kirsten. Decyzja, moi drodzy.
1: Ja nic nie robię ze swoim rzutem.
3: Ja też nie. nic.
0: Nie, ja też nie,
3: bo to nie ma żadnego znaczenia teraz już, raczej. Chyba, że, że po prostu spróbujemy te drzwi wyważyć w jakiś sposób.
2: No, można je wyważyć. To jest opcja numer dwa.
0: Myślę, Kirsten krytyczną porażkę na minus dwa i gdy zapierasz się dość mocno, ale nie ma tutaj wystarczającej siły, może nie ma wystarczającej kooperacji albo nie ma wystarczająco dużo miejsca w tym korytarzu, w tym rozwidleniu, aby odpowiednio zadziałać i nie zgrywacie się w odpowiednim tempie. Ty zbyt dużo siły przeznaczasz na Ten początkowy ruch, kiedy twoi partnerzy nie są jeszcze aż tak bardzo zgrani z tobą. I to nie drzwi ustępują, ale ten miecz, który dzierżysz od dłuższej chwili. On klinuje się w tych drzwiach dość mocno. I słyszysz głośny trzask, zgrzyt. Może nie był wystarczająco mocny. Może stal, z której został wykonany, nie była wystarczająco dobra. Choć zabrał ze sobą kilka, kilka istnień, gdy walczyłaś nim. Tak chyba on pozostanie tutaj. Po prostu został wbity gdzieś pomiędzy te, te zawiasy a drzwi. Jeśli go wyciągniesz, wyciągniesz jedynie jego fragment. Ostrza, większa, większa dłuższa część Lingi zostanie oczywiście gdzieś tam ułamana.
2: Mm. Niech to... Ja wyciągam tę Klingę i odrzucam ją, jakby... Nic nic z nią nie zrobię. Już więcej. Teraz i tak już są po nas ślady. W takim razie proponuję zwykłe rozwiązanie siłowe. Można wyważyć te drzwi. No to będziemy wyważyć.
0: Mm.
1: Macie jakiś pomysł? W jaki sposób? może po prostu kopniakiem tak wspólnie zsynchronizować się z Kirstyn.
2: Dobre. Tak, raczej Coś, tak. Ale Moje ale pytanie nie jest, ile
3: solidne są te, te drzwi, w sensie tak jak wizualnie jednak mieliśmy tą skalę porównawczą na przykład w, w świątyni, drzwi, które chroniły.
0: O nie, są one, są one dużo słabsze niż te w świątyni, one nie są, nie są wzmacniane, nie są zbrojone niczym, to są do, drewniane drzwi, dość mocne, i, I widać, że, że ktoś tutaj się przyłożył, żeby, żeby je tutaj wsadzić i dopasować, ale to nie są takie drzwi, których nie dałoby się w żaden sposób wyważyć.
3: No to...
2: no to, Albo kopniakiem, albo z bara.
0: Dobrze. No to kolejny test będę potrzebował was. Tutaj, mhm. kiedy zaczniecie okładać te, te drzwi kopnięciami, wymieniając się gdzieś między, między kolejnym jednym, a drugim uderzeniem. I proszę was o testy do bijatyki. do bijatyki sobie przejdziemy.
2: Bijatyka, dobrze. A ja już rzucę na
0: krzydło. Dobra, dobra. No ja nie rzucam w razie czego.
3: Kirsten, to nie
0: zamierzał uderzyć. Dobrze, 01. Nie, nie rzucajcie tak. dalej. Nie ma sensu. Nie ma sensu przy tym rzucie. Naprawdę.
1: Od skrajności
2: Myślę, skrajność. że tutaj Kirsten po prostu swoją frustrację, że nie udało się w miarę cicho wyży, wy, wyżyła na to kopnięcie. Dobrze.
0: Mocne uderzenie, mocne kopnięcie gdzieś w okolicy zamka wykonane przez Kirstyn. Może nie wyważa tych drzwi, ale po prostu je otwiera z impetem. Drzwi nie wpadają do środka, ale po prostu do środka się się otwierają, ukazując Wam obraz pomieszczenia wydrążonego w kamieniu pomieszczenia zdecydowanie znajdującego się pod powierzchnią ziemi. Po jednej stronie zauważacie strome schody. Rozpadające się. Zrobione ze zbutwiałego już wręcz drewna. A po drugiej, po drugiej stronie ubitej ziemi, bo nie ma tutaj żadnego, żadnej podłogi. Po po drugiej stronie ziemi leży stół stoi stół, na którym leżą fiolki i butelki. Niektóre z nich ciemnoniebieskie. Charakterystyczne. Zamknięte drzwi, już teraz otwarte, przez które przeszliście, znajdują się tuż obok czegoś, co brzęczy, a brzęczyć nie powinno. Ponieważ za stołem leży czarna, brzęcząca masa od której unosi się odór z hmm.
2: co to jest?
1: Czy, czy moja wiedza czarownicy coś mi mogła powiedzieć? Czy to jest jakiś, jakiś rodzaj magii? Czy. Ta brzęcząca masa? Tak. A chcesz
0: podejść, czy chcesz to zrobić na odległość?
1: Raczej na razie na odległość bym spróbował.
0: To percepcja, nie wiedzą o czarownicę. Percepcja na okay. plus 20.
1: Eee, przyrzucę sobie to. Wykorzystuję punkt, punkt
0: szczęścia od marchewki. Tak. Dokładnie. Dobrze, mieliśmy minus 2.
1: <głos> I plus
0: 1. Nie, może na początku wydawało ci się, Jochanie, że to coś czarnoksięskiego, jakaś magia, ale to nie jest magia. To są setki, tysiące, tysiące much, które kłębią się w jednym miejscu, oblepiając je, otaczając, przylegając do niego.
1: Tak już trochę mi się zbiera na takie, trochę na wymiot to są muchy, one oblazły, to coś. Może pr- przepięcimy pochodnią?
2: No, jeżeli daj, chcemy się dowiedzieć, co to było...
1: Daj, no daj, ch- daj, daj kierz ten pochodnię. Proszę. Ja zasłaniam sobie y, ręką twarz y, i próbuję no, odgonić te muchy tą, tą pochodnią i zerknąć. Co tam jest? Co one oblazły?
0: Wzbijają się one momentalnie w powietrze. Krążą chwilę i będą próbowały zaatakować, z powrotem usiąść na tym, na czym siedziały, gdy ty stoisz z pochodnią i odganiasz je. Ale lądują na rozbebeszonym trupie, leżą na gnijącym fragmencie ludzkiego ciała. Gdy tylko zabierzesz światło, one momentalnie do niego podlecą i znów je, znów je oblepią.
1: Odsuwam się od tego. Słuchajcie, tam jest jeden z tych, jakiś część trupa. Chyba ten doktor, on faktycznie, chyba musi coś z tymi trupami robić. Nie wiem, dosiakacze? I dodawać jak? No, no, z
3: pewnością. Ja chciałbym się na resztę tego wszystkiego e, ta, przyjrzeć, co tam jeszcze się znajduje. Tak samo.
0: Dokładnie. Dobrze. No stole. Wśród tego brzęczenia stoją wagi. Jest jakaś pipetka. Masa fiolek z kolorową wodą, ale także i z kolorowym piaskiem. Obok nich stoi duży, otwarty słój. Od niego prowadzą długie Chciałbyś powiedzieć gumowe rurki, lejek i cała masa niebieskich butelek. Jakby do nich był spuszczany płyn, który znajduje się w tym słoju. Ten słoje jest przezroczysty, widać w nim mętną, zawiesistą wodę, ciecz. I Oprócz tego Ty, Johanie, może Ty też Kirstyn, Zauważacie, że obok tego ciała znajduje się ławka. Taka zwykła, przy której można zazwyczaj sobie usiąść i, i odsapnąć. Ale pod tą ławą znajduje się wiadro. Z tego wiadra przewieszona jest fragment zakrwawionej szmaty. A w wiedrze znajduje się... Co, coś w nim jest, ale widzicie na razie tylko coś w rodzaju w rodzaju rączki? Czegoś takiego.
2: Chciał ja chciała do tego wiadra i odsunąć je nogą. Z, tak, żeby zawartość tego wiadra wpadła w, w obrąb światła. Że mogła zobaczyć, co tam jest.
0: Gdy kopnęłaś to wiadro, hmm. szmata wypadła z niego, ale także z cichym łoskotem po, po kamieniach zaszurało narzędzie. Narzędzie chirurgiczne. Piła. Dokładnie i gdy stoisz w tym świetle i przypominasz sobie widok tego ciała, które jest teraz obgryzane, objadane przez te muchy, dostrzegasz pewną prawidłowość, ponieważ na ciele widać ślady po czterech kończynach, ale po czterech kończynach górnych, po czterech rękach, wszystkie są ucięte, nie ma głowy. Została tylko jedna noga.
2: To jest obrzydliwe. On... on tworzy jakiś ten sikacz z tych ludzi. na im kończyny i... oj, ja wiem. Może a może coś innego z tym robi. Przeinacza je.
3: Takie plugastwa karą jest śmierć. Ja podchodzę do, do tych schodów, które wspomniałeś, że są takie zbutwiałe. Chciałbym jakby rzucić, nie wchodząc na nie, rzucić okiem, gdzie one prowadzą.
0: Gdzie rzucasz okiem, zauważysz, one, one są dość strome, ale na końcu nich nie ma drzwi. Nie znajdują się tam żadnych drzwi. Widzisz, jakby tam była jakaś taka drewniana drewniana ściana, coś w tym rodzaju.
3: Patrząc na to, co tu jest, wydaje mi się, że to musi prowadzić do jego domu.
2: I co, chcesz iść go zabić?
3: Nie. Myślałem, żeby podłożyć tu ogień. To nie tak. uwaga. Kogokolwiek może doprowadzić do pożaru, który jest tragiczny w konsekwencjach, jeśli wiecie, co mam na myśli.
2: Tak, tak. To, to nie jest by pomysł. A my wrócimy tunelem, wyjdziemy w świątyni. Złożymy ciała. Podczas gdy tu się będzie palić. Tak, to, to jest dobry pomysł, Jochanie. A ty co myślisz? Zgadzam się. To... Czekajcie,
3: to jest dobry pomysł, jak najbardziej. Kusi mnie, żeby to zrobić tu, teraz, natychmiast. Ale z drugiej strony konsekwencje tego. Pożar. Co zrobimy później? Jego chata zajmie się. Jak w ogóle jest poradnia?
2: Jest ciemno, jest wieczór, z tego co widziałam, jest późny wieczór, więc...
1: Randulfie, ja rozumiem twoje oburzenie, zwłaszcza jako kapłana związanego z Morem. Jestem jak najbardziej za tym, żeby go nawet ściąć na środku tej wioski, natomiast nie, dalej nie wiem, czy nie lepiej udać się na to spotkanie,
2: z to właśnie mam na myśli. Na spotkanie, Wy wierzycie, że naprawdę ona tutaj przyjedzie? Nie, Bo ja nie wierzę. W ani nie wierzę. jedno jego słowo, że ona tutaj przyjedzie.
1: to już, może dostaniemy od niej zaproszenie do zamku. Musimy jakoś się do niego dostać. A skoro on jest zamieszkany, skoro mają takie straże tam, to oficjalne zaproszenie, jeżeli by się udało, to pomogłoby nam go, pomogłoby nam w naszej misji. Bo myślę, może... że
3: ten cały obiad jest tylko jakimś fortelem, który, w który oni grają. Tu nie było od lat nikogo, żadnych gości, żadnych ludzi. Nie mamy również pewności, gdzie prowadzi ten, te schody. Nie wiem, nie o, wiem. Tam...
2: Wy... To się dowiedzmy. Może, może prowadzi gdzieś będziemy mieli więcej informacji. Ja. Wiem, że ten obiad jest potrzebny, ale ja nie chcę na niego iść. Obawiam się, że karmią nas, będą kazali nam i zmuszą nas do jedzenia jakichś wstrętnych rzeczy. Coś, co, co sprawi, że i my zmutujemy, że zmienimy się, że nas to wypaczy od środka.
1: Też mi to przesłał przez głowę.
3: Oczywiście możemy podpalić zarówno to miejsce, jak i klapa podnieść ją, zostawić tam pochodnie czy był tam ten człowiek, który nie go właśnie, dwa pożary
1: słuchajcie, to może być równie dobrze i przypadek, ale sam randolfie mówiłeś tu nie było nikogo od, od, wie- od długiego czasu no i my się zjawiamy, nagle są pożary
2: przecież i tak wiedzą, że to jest nie tak, skoro tutaj ktoś przybił od to dwóch lat prawda. to nikogo nie było Myślisz, że, że nie wiedzą?
3: intencje, Ten obiad pachnie mi czymś bardzo, bardzo niedobrym, szczególnie po tym, co tutaj znaleźliśmy do cholery.
2: Tym bardziej, że przychodzą, przychodzi trzech ludzi z zewnątrz i wśród nich jak my wyglądamy? Dwóch wojowników i kapłan. A do tego zaczynamy się rozpytywać zresztą, o to, co się dzieje w zamku. Oni doskonale już wiedzą, co się święci.
3: Zresztą, michanie, ci ludzie, których łaskawie w dobroci wypuściłem. Równie dobrze mogli już dawno pognać i poinformować o tym, co miało miejsce tutaj.
1: Też prawda. Ja to no dobrze. dobrze. Zróbmy, zróbmy to, co uważamy za słuszne, a nie to, co jest ewentualnie za, za potrzebne. W sumie może no to, to i nie lepiej nie, nie chciałbym iść.
3: Palić i wszystkich, którzy maczają łapy w tym
2: A te, A, może? A te schody, idziemy dalej? Bo powiedz mi Stawi, bo to jest w końcu spotykamy się ze ścianą, to jest jakieś takie ukryte przejście, y-y. czy co to jest?
0: Ja tylko powiedziałem Randolfowi, jak to wygląda, bo nikt więcej nie powiedział, że tam podchodzi, ale tak, wygląda to jak, jak ściana, po prostu drewniana ściana.
1: A co wie na to, że zanim to podpalimy, to upewnimy się, że doktor już tutaj nie będzie prowadził żadnych eksperymentów. Klapa y-y. jest do gorzelni, gorzelnia jest przy domu, Prawdopodobnie dobry doktor śpi na górze. Taki nóż w gardło.
2: Albo pewności. niech spłonie razem z nimi. Płonie z Jochan, tym, co tutaj wytwarzał.
3: Johan ma po części rację. Nie mamy, tak jak już wspomniałem, pewności, czy to na pewno jest część jego domu. Zakładam, że tak. Druga sprawa, no, jest wieczór. On może teraz robić cokolwiek i ogień ucieknie z
2: tego miejsca. no dobrze może
1: zaczekajmy jeszcze trochę aż y, będzie noc i wtedy możemy się zakręcić do jego domu i zwyczajnie go zabić a później dobrze. spalić to wszystko a teraz
2: chcecie zbadać to co jest tam dalej ta drewniana ściana musi być tu jakieś coś co odblokowuje to w jakiś sposób ja bym chciała podejść do tej ściany i nie wiem szukać jakiejś pochodni, y, pochodni, pochodni dźwigni
3: czegoś. Raczej nie schodzi tędy. Wydaje mi się, że tak jak mówił tam jego pracownik, przemieszcza się drabiną. Schody mogą być zbyt niebezpieczne, albo specjalnie zrobione i ukryte właśnie, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Ale możemy zobaczyć ostrożnie, niech to się nie zarwie pod to
0: Przetestujmy to sobie, ale przetestujemy to sobie chyba percepcją najzwyklejszą, bez żadnego modyfikatora. Bardzo ładnie. 50 aż plus 3 I ty wspinasz się po tych schodach i zauważasz ścianę drewnianą, co prawda, ale jednak... jednak ścianę. W końcu dostrzegasz coś jeszcze, przesuwając dłońmi po tejże ścianie, jakże cienkiej, wydającej się być niemalże... niemalże z papieru. Natrafiasz na pewien występ. Jakbyś mogła palcem pociągnąć za cyngiel za coś w rodzaju książki, może czegoś takiego i gdy pchasz ją palcem przy delikatnym zgrzytnięciu czujesz jak ściana porusza się delikatnie, jak puszcza, jak można ją niemalże przepchnąć nieco dalej. A Wy stajecie przed pomieszczeniem, w którym zapalone jest kilka świeczek. Pomieszczeniu, w którym znajduje się sekretarzyk, kanapa, trzy krzesła i regał z książkami. Drzwi prowadzące w prawo są zamknięte te prowadzące na wprost. Są dwie pary drzwi w tym pomieszczeniu. Także także są w tym momencie przymknięte. Wnętrze tego pokoju od razu przypomina wam wnętrze pokoju w którym już byliście tego samego dnia. Przypomina ono bowiem ten pokój przyjęć w którym znaleźliście się będąc w domu w domu lekarza. Ale tego pomieszczenia kompletnie nie nie rozpoznajecie. Ciężko jest jakby połączyć. Chyba po prostu w nim nim nie byliście. Ale wydaje mi się, że zrobimy sobie tutaj parę minut przerwy. Moi drodzy, wracamy z tym obrazem, który wam, wam przedstawiłem po wyjściu z piwnicy. Sekretarzyk, kanapa, trzy krzesła, regał z książkami, dwie pary drzwi. To robicie.
2: Jesteśmy w domu doktora, więc to idealny, idealna okazja, by się nim zająć, a potem wszystko puścić z dymem.
1: W sumie znając życie, nawet jakbyśmy się zakradli do niego, jakby spał, to i tak pewnie ktoś z nas by strącił jakiś, nie wiem, wazon albo coś podobnego, patrząc na nasze poprzednie próby zakradania się gdzieś, więc masz rację eee. z tym. to od razu, jak już tu jesteśmy.
2: Ja nie jestem osobą, która się skradę. Wiesz,ło mi to nigdy najlepiej, a w tej zbroi jest jeszcze gorzej, więc chodźmy. Chyba, że Randulfie masz jakiś inny pomysł.
3: Chodźmy, ten człowiek zasługuje na
2: jedno. W takim razie idziemy. Gdzie idziecie? Są drzwi na wprost i drzwi na prawo. Tak jest. Ja bym chciała podejść do tych drzwi na prawo.
3: Ja ja jeszcze na chwilę tak wstrzymuję wszystkich dłonią i jakby chcę posłuchać, czy czy jakaś rozmowa gdzieś dobiega może z, z któregoś z pomieszczeń.
0: Dotrzymujesz resztę i zaczynasz się wsłuchiwać Stając na na, na środku tego pomieszczenia Ale kompletnie nie Żadne odgłosy Żadnych rozmów, śpiewów, śmiechu Zawodzenia Kompletna cisza Kirsten podchodzisz do, do drzwi Znajdujących się po prawej stronie A następnie Łapiesz za klamkę Otwierasz je i przed tobą pojawia się obraz pomieszczenia, w którym doktor o pokoju przyjęć, tak to nazwijmy, podjął was, waszą wizytę kilka ładnych już godzin, godzin temu. Nic tutaj nie zostało, nic tutaj nie zostało ruszone, no może z wyjątkiem tego, że szuflady... W biurku są pozamykane. Wszystko jest dość ładnie ułożone. Tak samo na ścianie zawieszony jest certyfikat ukończenia Akademii Medycznej w Ponele.
2: Ja bym chciała podejść do tego biurka i je teraz przeszukać dokładnie. Odsunąć szuflady, czy jeszcze coś poza tą wiadomością, którą odkryliśmy za dnia. Coś się w niej znajduje.
0: Łapiesz za szafkę w tym biurku. Otwierasz ją dość łatwo, nie była zamknięta na żaden klucz. Wśród pióra, kałamarzu i tego piasku, który już wcześniej widziałaś, który służy do suszenia świeżego atramentu, ale także kilku pustych zwojów pergaminu. Widzisz ten sam list, który czytałaś już jakiś czas temu.
4: Nic innego tutaj nie...
0: Nie dostało gornego uwagi, tak bym to nazwał. Momentalnie kołasz go po prostu do, do kieszeni. List do List. żana od Margritte.
3: Nic nie, nie, bardziej, ma... nie bardziej właśnie to pomieszczenie interesuje, do którego myśmy weszli. Czy tam coś um, może się znajdować?
1: Słuchajcie, może najpierw sprawdźmy, czy ten dom jest pusty i później sprawdźmy, co gdzie jest. Zostałem, że jeżeli doktor jest z domu, to albo w swoim gabinecie, gdzie przyjmują pacjentów... To tutaj. Piętrze. A, jest... A wiesz, wyszliście w tej poczekalni. Bo jest ten Dobra. gabinet. Okay. Wy nie byliście w to... żadnej poczekalni, Wy jesteście w tym momencie w tym okay.
2: właśnie Dobra, pomieszczeniu. Ja
0: A drugie pomieszczenie... Teraz, Jochanie, jesteś w stanie sobie, sobie połączyć fakty, bo pomieszczenie, w którym początkowo się znaleźliście wychodząc z piwnicy, to jest to pomieszczenie, którego fragment widziałeś. Mm. Bo to jest w tym momencie lekarz wchodził do niego, gdy proponował ci brandy. On zniknął w tym pomieszczeniu na na parę chwil, a następnie wrócił do was.
1: Może chodźmy na piętro, w takim razie najpierw zobaczmy, czy ktoś tu jest w tym domu, a później przeszukamy go. Co wy na to?
2: No dobrze. Nie, nie, Nie widzę problemu. Jeżeli ma gdzieś być, to na piętrze raczej, skoro tu go nie ma.
0: Randulfie, bo ty chyba miałeś coś jeszcze wcześniej do powiedzenia, a ja to pominąłem, przepraszam najmocniej.
3: Nic się stało. Tutaj już Johan wtrącił, że może rzeczywiście tym przeszukaniem zajmiemy się później. To Może zróbmy tak, że w trakcie po prostu kiedy kiedy ja już chciałem te pomieszczenie, do którego bezpośrednio z tych schodów, z tych tych podziemi wyszliśmy, to to zostawimy je na później. Ja po prostu staję w miejscu i i jakby zwieszam się po jego słowach i, i idziemy na piętro.
0: Dobrze. Wychodzicie na korytarz. Na korytarzu nie palą się praktycznie żadne żadne światła. Od razu po waszej lewej stronie pojawiają się schody prowadzące w górę, na piętro. Wciąż do twoich uszu, Randulfie, nie dobiegają żadne odgłosy, rozmów, niczego takiego. Poczynacie wchodzić po schodach, które tylko lekko skrzypią. Dywan, który jest na nich ułożony, zdaje się dość mocno amortyzować wasze kroki. Nie ma tutaj żadnej poręczy. Wystarczy, że wyciągnięcie ręce na boki i jesteście w stanie złapać się obu obu ścian. Na piętrze znajduje się mały korytarz na planie kwadratu, a od niego odchodzą trzy pary drzwi i bardzo szybko jesteście w stanie Orzec, że te drzwi prowadzą do trzech odrębnych sypialni. Sypialni, które w tym momencie są puste. Łóżka są zaścielone. Nikogo w nich w tych sypialniach nie ma. Ale w jednej z nich, prawdopodobnie należącej do żana Rousseau, na szafce nocnej znajduje się słoik z jakąś białą maścią, dość duży, i drugi z białym proszkiem, prawdopodobnie putrem, który mężczyzna używa dość obficie, co widzieliście, spotykając się z nim. I w tejże sypialni nad łóżkiem wisi nieduży portret kobiety. Kobiety, którą już widzieliście. To portret kobiety, która była obecna przy pojmaniu. Jednego z wieśniaków z Wittgendorfu na samym początku waszej podróży poprzez tę wioskę. Hmm. Nie ma go tutaj. No dobrze. Teraz?
1: Przynajmniej wiemy, że możemy sobie pozwolić na trochę swobody. No, wydaje mi się, że możemy rozejrzeć się tu na piętrze, wrócić później do tego gabinetu i zobaczyć, co nam się uda znaleźć.
2: No, ale w gabinecie nic nie ma.
1: Równie dobrze możemy gdzieś zaczaić się w którymś spokoi i na niego zaczekać może w tej jednej z tych nieużywanych sypialni.
3: Bo rozumiem, że mamy przeszukane już całe te domostwo.
0: Nie, kompletnie nie. Tak naprawdę nie przeszukaliście nic w pomieszczeniu, przez, do którego weszliście.
3: Przeszukane, mam na myśli pomieszczenia w takim sensie, że, że wiemy już
0: jaki jest rozkład. Praktycznie tak, praktycznie tak. Mhm. No nie byliście no to... jeszcze w tej części, gdzie jest jadalnia i kuchnia tak naprawdę. Ale no, no to, to, jest, to jest to pomieszczenie, z którego ty i tak czułeś I... wtedy, Randulfie, zapachy wydobywające się. Więc wiesz, że te skrzydło, ta część domostwa to jest jedyna niezbadana przez was część.
2: W takim razie Chod, teraz sprawdziłabym to domostwo. Póki go nie ma, póki nie wróci. A kiedy wróci od razu się nim zajmiemy.
1: Mm. Jeżeli zdążymy przeszukać wcześniej, to ja bym się zaczaję w jednej z sypialni może na niego, tak żebyśmy słyszeli jak, jak wchodzi. No. dobra, to ja mogę wziąć tutaj piętro, po, zwyczajnie się rozejrzeć, czy tam w tych posypialniach jest coś podejrzanego, czy nie i, i tyle. Patrzę co robi reszta.
3: No ja myślę że, że też gdzieś tam hmm, rozejrzę się tam gdzie, <śmiech> gdzie może właśnie wychodziliśmy i docelowo chciałem sprawdzić te Proszę. pomieszczenie i, i będę chciał trochę, nie wiem, czy jest jakaś możliwość zamknięcia tego przejścia.
0: Mm. Dobra, dobra, będziemy kombinować zaraz i jeszcze, jeszcze mhm. Kirsten.
2: No ja bym w takim razie <coughs> też no, chciała, nie wiem, ten, ten dół najpierw sprawdzić, niż mhm. tą górę. Mhm.
0: Dobra, czyli możemy przyjąć, że Kirstyn pójdzie razem z, z Randulfem. więc tutaj nie będzie żadnego problemu gdy powrócicie do tego pomieszczenia które bardzo szybko możecie połączyć w którym bardzo szybko możecie połączyć fakty iż jest to gabinet, jest to pomieszczenie które od strony korytarza ma tą plakietkę przymocowaną niemalże do drzwi którą mijaliście wychodząc do warzelni Kirstyn ty pamiętasz za którą książkę pociągnęłaś aby otworzyć drzwi prowadzące od piwnicy, więc ta sama książka prawdopodobnie będzie służyć do zamknięcia tychże drzwi, albo otworzenia ich ponownie, jeżeli będziecie chcieli wejść do piwnicy. Więc tutaj odpowiadam na pytanie wcześniejsze, wcześniejsze Randulfa, mhm. jak wygląda wasze, wasza ewentualna droga zejścia na dół, czy, czy też po prostu zamknięcie tego zamknięcie tego przejścia. Ale ja to bym co. zamknąć. Dobrze,
2: dobrze. To do przejście, żeby w razie czego nie wzbudzać zbyt dużych podejrzeń.
0: Dobra. Nie ma, nie ma żadnego problemu. Najważniejszą. Najważniejszym miejscem, najważniejszym meblem w gabinecie, no oprócz tej kanapy, krzeseł i regału z książkami, który jest ewidentnym przejściem do piwnicy i te książki są tutaj jedynie atrapami, tak na dobrą sprawę, jest sekretarzyk. Na tym sekretarzyku znajduje się butelka Brandy, którą wcześniej częstował Jean Rousseau. Sekretarzyk posiada jedną, dużą szufladę, która jest w tym momencie zamknięta.
3: ta Szuflada, tam musi coś być.
2: No to trzeba ją siłą wyrwać.
0: Próbuj. Więc no próbuj przez Przetestuj swoją siłę z dodatnim modyfikatorem 20.
2: Ja to przerzucę. To, to, to jest mój ostatni przeżyć dzisiaj. Dobrze. No, lepiej.
0: W porządku. Mamy porażkę na minus 2. Gdy próbujesz początkowo otworzyć, czujesz opór, ale szarpiesz dość mocno za tą... szufladę. I szuflada po chwili z łoskotem ląduje na ziemi. Wypada z niej nieco przyborów do pisania, kilka zapisanych kartek. Jedna z nich wygląda na coś w rodzaju niedokończonego listu, ale wszystko to spada na ziemię razem z tą szufladą, która trzaska dość mocno o ziemię. Nawet ty to słyszysz na górze, Johanie. I do waszych uszu. Po chwili dociera odgłos skrzypiących drzwi na korytarzu i odgłos szurania butami. Po chwili ktoś głośno puka do gabinetu od strony strony korytarza.
3: Ja się chowam za tym sekretarzykiem jakby i pokazuję, Kirsten, żebyśmy byli cicho po prostu. I jakby chcę uprzątnąć te papiery tak, żeby ta osoba wchodząc nie widziała ich na pierwszy rzut oka. Zakładam, że to jest ta starsza
2: babcia. Ja też bym się chciała gdzieś schować. Gdzieś tak w tym mniejszym kącie za jakimś regałem. Po po tym
4: zapukaniu,
0: gdy Hermider rozniósł się po pomieszczeniu, a wy zaczęliście czy to zbierać te papiery, czy to po prostu się chować, Zapukaniem poszedł głos. Już pan wrócił, panie doktorze? Mówił pan, że wróci jutro. Halo? Halo? Chyba się przesłyszałam. Ona próbuje nacisnąć na klamkę, ale drzwi są ewidentnie zamknięte. Na stare lata mi tego brakuje. Po czym odgłosy szurania przechodzą po korytarzu nieco dalej. I drzwi, kolejny raz, gdzieś tam w oddali, zamykają się. Znowu zapada cisza.
2: A niech to, nie ma go tutaj. Możemy na niego czekać aż do śmierci. Zobaczymy, to...
3: co znajduje się w w papierach. Ten Naprawdę bym
2: do zamku, przeszykować się na kolację. No i tak, normalnie chcemy podejść i przeczytać ten, ten list. Niedokończony list.
0: Niedokończony list. Podzielimy się po jednym. Jeden przeczyta Ruda. Za chwilę. A drugi... Drugi to my kopiemy, przeczyta. Jakąś no, notatkę. Notatkę sporządzoną przez Rusa. Poczekaj jeszcze chwilę. Kirstyn. Jak będziesz gotowa, to powiedz. Czy dasz radę przeczytać? Ewentualnie ja przeczytam.
2: Mm. Już tylko go przeczytam sobie sama najpierw.
0: Johania, w międzyczasie, czy ty zostajesz na górze? Ty słyszałeś te głosy, słyszałeś tę kobietę, słyszałeś pukanie do drzwi i słyszałeś te słowa, które ona wypowiadała o o doktorze, że myślała, że on już wrócił. Przez chwilę odgłosy szurania rozniosły się po korytarzu, ale kobieta nie zaczęła wchodzić na górę, więc jesteś stosunkowo bezpieczny w tym miejscu. Johan!
1: Halo, halo! A, no, ja cię słyszę. Ja cię... Y, y, strasznie, strasznie. Ja domyśliłem się co, co mówisz, ale strasznie was przerywa wszystkich kamery, więc może bym zresetował za chwilę Discorda, ale y, nie słyszałem co tam się wydarzyło ten hook rozumiem, że ten głos co mówiła też do mnie doszedł tak, właśnie to, właśnie to
0: powiedziałem Tak, doszedł do ciebie a, też okay,
1: to przepraszam, to, to, to już, szary, już szary. nie zrozumiałem e, okej, okay, no to ja w takim razie trochę bardziej dyskretnie dalej, jeżeli nie zdążyłem jeszcze przeszukuję te, te pomieszczenia a jeżeli faktycznie nic tam nie widzę nic nie znajdę, no to po prostu będę to, chcę dołączyć do, do towarzyszy podejść zapukać i powiedzieć, że to ja.
0: Dobrze, możemy przyjąć, że jakiś czas zajmuje Ci właśnie to przeszukiwanie góry i niestety, oprócz tych rzeczy, które jawnie rzucają się w oczy, typu słoik z kremem czy czy puder oraz ten obraz zawieszony nad łóżkiem sypialni żona Russo, nie jesteś w stanie znaleźć nic podejrzanego, nic co rzuciłoby Ci się w oczy bardziej niż yy, zwykłe rzeczy, rzeczy codzienne. I w taki sposób możemy przyjąć, że ostatecznie przez ten pokój przyjęć powrócisz do swoich towarzyszy w momencie, gdy oni w gabinecie będą czytać yy, notatki, które odnaleźli w sekretarzyku. W sekretarzyku, z którego, którego wypadła szuflada została wyrwana najprawdopodobniej. Kirsten, jesteś gotowa? Jestem. No to ja cię
2: poproszę. Moja najdroższa M, proszek, który mi dałaś, ma cudowny wpływ na wieśniaków. Moje poprzednie mikstury uśmierzały ich ból, ale twój cudowny proszek napełnił ich nowym życiem. Podziwiam twoje umiejętności w dziedzinie medycyny i liczę, że ponownie zaszczycisz mnie swą wizytą. Mam nadzieję, że nasza następna rozmowa nie zostanie tak gwałtownie przerwana. I skusisz się na wieczorny kieliszek wina z kolegą po fachu. Po prawdzie moje życie wydaje się puste bez twojej obecności i na mych ustach wciąż li się ciepło twojej dłoni. Jeżeli tylko znajdziesz w swoim sercu chęć, by ponownie mnie odwiedzić... I tutaj list się urywa.
0: Randulfia, ty naturalnie też możesz przeczytać. Dobrze.
3: Od momentu dodania pyłu do leku na wszelkie zło, pacjenci wykazują nowe oznaki życia i energii. Ospałość, która wcześniej ich dotykała, zniknęła. Kilkoro pacjentów od tamtej pory zmarło, ale wierzę, że lek ma pozytywny efekt u pozostałych, zwłaszcza u bardziej zaawansowanych przypadków. Wydaje się, że początkowe problemy zniknęły, ale obawiam się, że dojdzie do najgorszego, jeżeli przestanę zaopatrywać ich w lekarstwo.
1: Wy to czytaliście na głos, prawda? Tak, Jak możemy ją... przyjąć, że na tak, głos tak, czytali.
2: Ten ten nie proszek,
1: wiem. myślicie, że to jest ten spaczeń jakiś w sproszkowanej w wersji? Czy...
2: Możliwe. Ale teraz sama nie wiem, czy on jest zły, czy dobry, czy chce dobrze, ale źle robi. Już sama ten nie, ten nie wiem. głupi co jest
3: zakochany. Zakochana marionetka.
1: Ale zobaczcie, on mówi, tutaj pisze o tym proszku, o... Ten list zupełnie nie, tak jak Kirsten powiedziała, on zupełnie pasuje do tego, co znaleźliśmy w tej piwnicy. Wygląda, że. o w... tym nie wie. Może. Ale Bo to on to podobno schodził tam, doktor. On, ok. on podobno schodził do tej piwnicy z niektórymi butelkami, więc no musiał wiedzieć. Ale strasznie mi się to nie klei wszystko.
2: I tak samo, może jednak wartość na tę kolację. Nie wiem.
1: Co myślisz o Randolphie? Wygląda te listy wyglądają ci na kogoś takiego, co dopuścił się takich okropieństw? Nie Nie wiem. Nie ma żadnego znaczenia.
3: Pewne jest to, że na pewno tej piwnicy to on przyrządza ten przynajmniej nie dla wszystkich pacjentów z tego co mówił ten człowiek z warzelni. Ale którym pewnie tym najgorszym przypadkom właśnie podawane jest coś, co zawiera ten pył, który jest w
1: napadce. A co jeżeli te butelki, gdzie jest dodawany ten pył, nie są tutaj, tylko w zamku? Co jeśli ten, ten, ten napój, który on przyrządza z tym pyłem jest podawany, no nie wiem, może... Mówili, że zabierali trupy do zamku świeże. Nie, może coś z nimi jest zrobione i może wtaczane jest to żyły. Nie, nie, nie mam pojęcia, ale...
2: I myśli, że ten cały zamek wypełniony jest żywymi nieumarłymi? To, Młoto jest, to jest bardzo prawdopodobne. Tak tak myślę, hmm. że tak może być. Po co mieliby zabierać świeże trupy? Może Albo do eksperymentów. Którym... Dokładnie. A tym, które się nie udawały, puszczali w rzece.
1: Były spuchnięte w rzece jakby kiedy? wyrzucili, to one by nie, 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 chyba nie napęczniały tak przez, ten, Ale przez tą Ale kiedy,
2: kiedy płynęliśmy po raz pierwszy tutaj, widzieliśmy te trupy. Widzieliśmy ciała pływające po rzece. To muszą być one. Ale nie wiem. Czekajcie, schowajmy to. Może trzeba wsadzić tą szuflanę, tak, żeby, tak, tak, żeby to się nie rzucało. Słuchajcie, no, teraz
1: Właśnie pytanie, co robimy? Wiemy, że nie ma sensu tutaj czekać na niego, tak tak, ta według tej babci. Chcemy spalić to wszystko teraz?
4: Nie. Teraz w tym przypadku to nie ma
3: sensu. Dali się ponieść emocjom, robiąc to bez sprawdzenia uprzedniego właśnie tych pomieszczeń. No i ta kobieta, akurat co do niej, wydaje mi się, że jest po prostu niewinna. Niewinna, aczkolwiek bogowie wiedzą. Zatrzyjmy wszelkie ślady po sobie i wyjdźmy. Tak, jak tutaj się dostaliśmy.
1: Mhm. Na dole i tak już jest za późno. Te drzwi są w takim stanie, że na pewno zauważył, ale może nie będzie nam schodził do tego czasu.
2: Może.
3: Tak, wydaje mi się, że w ważelni. Większość specyfiku jest przygotowana dla zwykłych mieszkańców, a to co oni robią może rzeczywiście odbywać się w zamku. On zabiera to i pędzi tam, tak jak widzieliśmy to dzisiaj. Tam dzieje się.
1: Pamiętajcie, że tutaj w tym liście on mówi, że pacjenci biorą i wykazują oznaki, że tak powiem nie takie ospania, ożywienia. Nie wiem, ci ludzie tutaj.
2: Nie wydają się tacy.
1: Tak. Może to są ci pacjenci, którzy są trzymani w zamku?
2: No, może. Chodźmy, wracajmy tunelem. Pochowajmy. Pochowajmy tam tych ludzi i odpocznijmy. Jeżeli co jutro ma się wydarzyć, musimy być na to gotowi.
0: Tak zupełnie. Przeskoczymy sobie jeśli pozwolicie, zamykając ten fragment dotyczący domu Rousseau oraz świątyni Sigbara, w której znaleźliście się kilkanaście długich minut później. Próbowaliście naturalnie zatrzyć ślady, ciężko będzie zatrzyć ślady z wyłamanego sekretarzyka, ale przynajmniej wsadziliście szufladę na swoje miejsce. To, co bardziej. Jeszcze, przepraszam,
3: przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Naturalnie. Taka. Przechodząc tam, ja zabieram yy, pozostałości tego miecza.
0: Chodzi ci o tego wyłamanego przez. Tak, tego wyłamanego, dokładnie yy, tak. tak. Dobrze, dokładnie. naturalnie. W momencie, gdy wyważyliście te drzwi, ten fragment i tak on spadł na ziemię, więc możesz go z łatwością po prostu podnieść i, i, i zabrać. Tak samo jak i ten, który wyrzuciła Kirstyn za siebie po, po przełamaniu go w pół. Bardziej pieklącą rzeczą jest to, aby dokończyć albo ponowić rytuał pochówku, który oczywiście będzie miał miejsce przy tej świątyni Sigmara. Przepędzeni wieśniacy o kanibalistycznych zapędach nie powrócili w to miejsce. Chyba... Rzeczywiście przestraszyli się waszych gruźb, albo to, co mówiliście, przemówiło im do rozsądku i widząc bardzo szybką śmierć zadaną pewnym sztychem ze strony Kirstyn wśród swoich towarzyszy, pojęli lekcję i przyswoili ją bardzo szybko. Nikt nie przeszkadzał wam w dokonywaniu obrządku, nie licząc poszczególnych pojedynczych ptaków, które zaciekawione spoglądały na was z budynku mauzoleum. Wróciliście do świątyni Sigmara poprzez kryptę. Przeszliście przez pomieszczenie ceremonialne, przez pomieszczenie główne ostatni raz, spoglądając w stronę, w stronę Sigmara, w stronę młodzieżcy, które wciąż tak samo, wykonując gest błogosławieństwa, patrzył na was swoimi pustymi, ciemnymi oczyma. Gdy opuszczaliście świątynię Sigmara, na zewnątrz było już praktycznie ciemno. Było ciemno. Po prostu. Nastał późny wieczór, a zmęczenie w waszych ciałach zaczęło także dawać się wyznaki. Myślę, że to jest też moment po tych wielu perturbacjach, abyście do czasu odpoczynku Wpisali sobie jeden stan zmęczenia, który skutkuje karą minus 10 do potencjalnych rzutów. Skoro już o zmęczeniu i odpoczynku mowa, jak mam sugerując się tym, co mówiliście wcześniej, będziecie chcieli ruszyć do spadającej gwiazdy, do jedynej karczmy, która znajduje się w Witgendorfie, czy gdzie indziej?
2: No, Nic lepszego tutaj nie ma. Zakładamy, że nasza barka odpłynęła, tak jak kazaliśmy im.
3: Myślę, że spadająca gwiazda jest tym właściwym wyborem.
0: Wracając jeszcze do tego, nie kazaliście odpłynąć, kazaliście odpłynąć bardzo, jeżeli Z będzie razie zagrożenie. W
3: razie zagrożenia, tak, tak. Um...
0: Dobrze. Więc przejdziemy sobie do fragmentu. Hmm. Kiedy to... Ruszacie w stronę nabrzeża, musicie przejść obok niego, aby udać się do spadającej gwiazdy. Chociaż ciężko jest tutaj odczuć konkretną porę dnia i nocy, to wasze ciała. Wasze ciała i zegar biologiczny nie jest łatwy do oszukania. Przechodząc pomiędzy budynkami, idąc w stronę spadającej gwiazdy, od strony przystani usłyszeliście zakrzyki. Dość szybkie, dość żywiołowe. Coś, co momentalnie skierowało czy to wasz wzrok, czy wasze kroki w tamtą stronę. Na przystani bowiem stał oddział 20 strażników. Pośród nich, na koniu, zasiada wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna pełnej zbroi. Złoworoga aura unosząca się od tego strażnika jest odczuwalna nawet tutaj. U jego boku bowiem czuwa dość duży kiścień. od niby kij z kulą nabijaną kolcami. Te dwa elementy połączone są ze sobą grubym łańcuchem. Na skarpie nabrzeżnej zgromadził się tłum wieśniaków, oczekujących na rozwiązanie tej dziwnej sytuacji. A ośmiu strażników wchodzi w tym momencie po trapie na pokład waszej barki, a dwunastu mierzy skuszy do waszych załogantów. Mężczyzna, zasiadający na koniu, mówi dość. Głośno, tak aby wszyscy to słyszeli I ten głos dobiega także do was Zejdźcie z łodzi, szumowiny Już i tak ściągnęliśmy was z rzeki Zaciągnijcie swoje brudne truchła na brzeg Albo skończycie jako żer dla wron Renate, Tingrim, Rasmus oraz Paul Wykonują polecenia, schodząc na przystań Zapada cisza, wśród której słychać tylko parskanie konia
2: O nie.
0: Nie macie prawa.
1: Mów, Kirsten.
2: Musimy coś zrobić. Jest zmontowany,
1: Randolph. Kirsten, poczekaj. mamy szans.
2: No przecież... Dojdziemy
1: tam
3: i wyjaśnimy sprawę. Pozbądź się listu w razie przeszukania. Jesteśmy pierwsi winni, którzy byli w domu lekarza. Dobrze. Uczajmy tam, zanim coś im zrobią.
2: W takim razie ja zostaję w tyle i drę po prostu na drobne kawałki te, te, te listy i rzucam gdzieś w błoto zadeptując, żeby przypadkiem nikt ich nie znalazł i do, do wtedy dobiegam do, do moich towarzyszy.
0: Do waszych uszu, kiedy idziecie teraz, zeskakujecie? niemalże z tej skarpy pośród wieśniaków, niesie się głos Paula. Barka nie należy do was! On protestuje, nie zamierzając oddać barki, jakby jego głos w tej chwili mógł cokolwiek zmienić. Strażnik nie obraca się w jego stronę, ma go za swoimi plecami, ale wy, biegnąc tamtą stronę, widzicie, jak chwyta za swój kiścień, a następnie zamachując się nad głową w tył, przez głowę zmiata pola z powierzchni przystani. Wasz pracownik wpada do wody, znikając pod jej powierzchnią, a plamy krwi zaczynają broczyć deski, kule, która teraz brzęczy dość głośno, a na wodzie pojawia się krwawy wykwit. Strażnik obraca się na koniu, w miejscu. Jego strażnicy dzielą się na grupy. Gdy wy znajdujecie się gdzieś w połowie drogi do przystani, jesteście jedynymi osobami, które wysforowały się tak daleko. Widzicie Renatę, która ze łzami w oczach patrzy na wodę. Na rzekę, jakby chciała coś zrobić, ale nie mogła w tym momencie, bo znajduje się pośród strażników, którzy przepuszczają teraz waszych ludzi, wypuszczając ich w stronę przystani. Ta łódź zostaje skonfiskowana, gdyż jej właściciele nie udali się na zamek, by uiścić stosowne myto za korzystanie z tego cudownego nabrzeża. Zanim ktokolwiek zapyta, teraz już za na zapłatę, nawet gdybyście chcieli. Wśród strażników roznosi się złowrogi Nerwowy śmiech. Myślałem, że nikomu nie stanie się krzywda, ale nie macie pojęcia etykiety, gdy przemawia do was kapitan straży zamkowej. Zawsze możemy nakarmić wami żebraków albo waszymi truchłami. Żebracy stojący na nabrzeżu postępują jakby krok do przodu, jakby zafascynowani tym pomysłem. W tym momencie pol wypływa kawałek dalej, docierając do brzegu. Renate od razu do niego, do niego podbiega. Mężczyzna na koniu powoli go spina, a następnie rusza przed siebie trochę dalej, jakby wyjeżdżając wam w tym momencie, w tym momencie naprzeciw, gdy wy dobiegacie, docieracie do tej przystani. On spogląda na was z góry, otoczony kordonem dwunastu strażników.
1: Ale nic nie mówi. To nasza barka Ja jestem właścicielem Zostawcie Załogę A my się udamy z wami
0: Niżego od was nie chcę Będziemy potrzebować nieco czasu Aby wyliczyć pełną kwotę waszej grzywdy Specjalnie dla was Trzeba będzie wyciągnąć nasze wielkie liczydło Panowie Odpływajcie Reszta za mną Mężczyzna jeszcze raz spina swojego konia, jakby zignorował całkowicie to, kto jest właścicielem, jakby to w ogóle nie miało dla niego żadnego znaczenia. Barka w tym momencie została zarekwirowana przez ośmiu uzbrojonych strażników, którzy zbierają teraz trap, a następnie odpychają się od nabrzeża i odpływają dalej w w stronę środka rzeki, w stronę jej nurtu. Następnie odpływają dalej wzdłuż brzegu. Mężczyzna na koniu porusza się dalej.
1: Ja biegnę do Paula i do Renate.
3: Ja zwalniam kroku, jakby idąc takim ospałym
0: tempem w tamtą stronę. Trzeba,
2: trzeba go zabrać do, do lekarza. Tutaj jest lekarz. W
1: piosce, prawda? Jest lekarz, on, on
2: może mu pomóc. To, to nie jest Czym, lekarz, który może mu pomóc.
1: Czy my możemy mu jakoś pomóc? Jakie on ma obrażenia? Jeżeli chodzi w sensie, czy Johan. Wie, czy jest w stanie mu pomóc, czy tutaj faktycznie profesjonalny lekarz jest potrzebny?
0: Przetestuj swoje leczenie.
3: Ja też będę chciał po dojściu do, do Paula, próbować mu pomóc, jeszcze. Mhm.
1: E, przerzucam. Dobra.
0: Minus zero. Paul oddycha ciężko, ale widzisz jego. jego ubranie jest przemoczone, jest zmoczone. Na boku, gdzieś na, na wysokości żeber zieje, zieje rana po kilku kolcach. kiścienia, które, które wbiły się do, do środka, następnie zostały wyszarpane tym jednym, jednym uderzeniem. Randulfie, też ciebie poproszę o test leczenia.
3: Mm. Dobra, ja też
0: przerzucę, też przerzucę. Dobrze.
3: A dobra, bo mamy minus 10. Dobra.
0: Tak, macie minus 10. Chyba, chyba to Johan tego, nie? nie też. Nie, tak, no, ale no i Bapa. to był Tutaj mamy sukces, nawet z tą minus 10. Bardzo ładny rzut. Na plus 3. Jak powiedziałem, kolce wbiły się w jego ciało na wysokości żeber. I wiesz z pewnością, Randulfie, że kilka z nich jest strzaskanych. Ma dużo szczęścia, że, że żyje, ale oddycha bardzo, bardzo głośno, harcząc w tym momencie, próbując złapać powietrze. Nie chciałem oddać barki. To nasze miejsce, nasz dom.
1: Cicho, Paul, oszczędzę siły, nie mogę. Ja
3: poc- staram się jakby zatamować to krwawienie. Bandar ma ktoś bandaże. Y-
1: ja zerknę, ja ale wydaje mi się, że ja mam. Ja mam jeden bandaż.
0: To odpisz go sobie. Okay,
1: szybko. Mhm podaję. Y, Randulfie, uda nam się? Y, ja wiem, że ten lekarz... Ja wiem. Bierz
3: go, wiesz go, pomóż mi.
1: Ja, ja
2: Renaty. Renate, t, ty, no, tak. co tu się stało? Ra,
3: Widziałaś, Kirstyn, skup się. Ruszajmy wszyscy już, do karczmy, już, ale już. No
1: dobrze ruszajmy, tak, ale co się stało to, to przed, rodze.
2: zanim ściągnęli barkę?
3: Rozmawiamy później, do cholery.
1: Ja... To, 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 Pomagam Randulfowi przenieść tak, tego, tego Paula do karczu. Generalnie.
0: Ruszacie mówi? poprzez nabrzeże w stronę spadającej gwiazdy. Mm. Renate zostaje nieco, nieco z tyłu, może razem z Kirstyn, gdy Rasmus, Johan, Randulf niosą rannego Paula. Widzicie, że ludzie, że wieśniacy niemalże oblizują się na widok tej krwi, tej rany. Która sączy się z, z. Tej krwi, która sączy się z Rany Paula, tak? Renate w tym momencie, mówi do ciebie, Kirsten, nie wiem, to, było, to było szybkie. Już mieliśmy odpływać, ale oni zarówno przypłynęli ze strony. ze strony rzeki, jak i wyszli z, z, po prostu z nabrzeża. Nie mieliśmy jak uciec. Poza tym to nadal. to nadal stróże prawa. Prawda? Tutejszego, ale. Ale jednak stróżem.
2: To banda morderców banda bandytów, morderców. Widziałaś, jak potraktowali pałę. Może są mi w pięknych zbrojach i mają jakieś tytuły, ale tak naprawdę to banda morderców.
0: My nie jesteśmy wojownikami, Krytyna. Wiem. Nie mogliśmy wiem. się im przeciwstawić. Ten mężczyzna, wiem, ten oni wszyscy mieli kuszę. Przecież nie mielibyśmy szans. Ale jeszcze chyba wierzę w to, że jeszcze odzyskamy, jeszcze zobaczymy naszą barkę, prawda?
2: Taką mam nadzieję. Taką mam nadzieję, ale dobrze, że wreszcie się nic nie stało.
3: Amfi, ja ciągnąc Paola, próbuję sobie przypomnieć, czy w domu lekarza były rzeczywiście jakieś przyrządy, które mogą
0: pomóc tutaj w jego opatrywaniu raczej chirurgiczne narzędzia. Raczej chirurgiczne. Chirurgiczne i bardzo dużo sikacza, jeżeli chciałbyś zaaplikować Paulowi, ale wątpię, żebyś chciał to zrobić. Nie, 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 Wchodzicie do spadającej gwiazdy dość szybko, z impetem, otwierając drzwi do karczmy, w której zasiada kilku wieśniaków o tej porze, o dość późnej porze oraz karczmasz, który podrywa się na równe nogi, kiedy, kiedy wnosicie ciało Paula, mającego już w tym momencie
1: na no, nie. Zagotuj. D- dobrze, szybko. połóżcie go tam. Połóżcie go tam.
0: Niech. Nie. Odbiega.
1: Chowa się. Randolfie to ponad moje umiejętności. Mów co mam robić.
3: Trzeba uciskać. Na pewno trzeba uciskać. Mam bardzo duży. utratę krwi. Ja szybko sięgam jakby do, do swojej sakwy, wyciągam le- miksturę leczniczą. E- trzymaj mu głowę
0: zaczynasz wlewać tą miksurę do jego otwartych, otwartych ust, kiedy trochę z niej zaczyna wypływać oczywiście gdzieś gdzieś, gdzieś po bokach. Ja K- K- bardzo to się, powoli to się dość głośno, właśnie... ale, ale połyka, przełyka. Przemykaj.
2: Mam... R- Randulfie, pamiętasz, mam jeszcze te dziwne korzenie od tym Marety. Może one coś tutaj pomogą, śmierzą mu bólu albo...
3: Już raz tego użyliśmy. Być może pomoże i tutaj. Nie mamy i tak nic lepszego. Co można wymyślić w takiej chwili? Daj.
2: Tak w takim razie oddaję mu te trzy korzenie, które mam mhm. od Marety. Ja,
3: te korzenie to była... Może ja już to usunąłem, ale... Jak to się nazywało? Boże, nie miałem to zapisane. To, to była taka jakaś pasta czy coś takiego.
0: Tak, to można było Bo... rozetrzeć tak, naturalnie. Tak, tak, A, no, pasta. Ja,
3: Ja bym chciał właśnie coś takiego zrobić. Rozetrzeć to, unieść ten bandaż, który gdzieś na szybko wtedy założyłem i wetrzeć mu w tą ranę, tak dokładnie ją zasklepiając i i jeszcze raz, ale porządnie ten bandaż zawiązać już nie tak, jak to było na na odpierdziel, po prostu na na brzegu, żeby ten ten upływ krwi nie nie był taki
0: gwałtowny. W trakcie tego opatrywania Paul po prostu odpłynął, zasnął, stracił dużo sił, wy także dużo dużo sił straciliście, gdy karszmasz pomógł wam zarówno z wodą, także z może nie z jakimś opatrunkiem takim prawdziwym, ale z czymś w rodzaju materiału, którym moglibyście obłożyć, ewentualnie rany, materiału wyparzonego, wygotowanego, naturalnie Przyszedł czas na to, aby czy to porozmawiać między sobą, czy to zagrzać miejsce w jednym z pokoi, które karczmarz przeznaczył na wasz nocleg, na wasz odpoczynek przy kuflu piwa, przy jakimś posiłku.
3: Ja rzucam jeszcze do, do karczmarza, kładąc mu złotą koronę, wywal ich wszystkich stąd, proszę. Miałem na myśli tutaj resztę tych chłopów, którzy, którzy gdzieś tutaj przesiadują.
0: Dobrze, dobrze, nie trzeba żadnych pieniędzy Panie, drogi panie, nie trzeba yy... Chłopy, ludziska, na dzisiaj to by było na tyle Zamykamy, widzicie zresztą co, co tu się wydarzyło Jutro przyjdźcie I ani, ani bimbru nie zabraknie, ani piwa Napijecie się, zjecie Nawet i pierwszą kolejkę na mój koszt nie, nie trzeba teraz pytać. Nie trzeba. Nie! Po prostu wyjdźcie, Już, zamykamy, zamykamy. On ociągających się ludzi. Ich pieśniaków, że braku. Jak to jeszcze to są, widzę, że się ociągają zbiega. to szybko z
3: tej torby ten sikacz, który mieliśmy. Brać, i zjeżdżać! Ten, te pięć butelek, które dostaliśmy, jakby trochę żeby ich. Ani muszę im dodać do tego wyjścia i.
0: Jeśli je macie, czy wy ich nie strzaskaliście a, tak. wtedy? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie strzaskaliście nie. ich, dobrze. Bez żadnego problemu, jeszcze tym bardziej ludzie wyciągają po nie ręce, a, a następnie, następnie wychodzą, gdy karcz masz, Zamyka zamyka drzwi, zasuwa je dość mocno. Mam pogasić światła w środku?
2: Nie. No nie gaś świateł. Strasznie tak wie, że tu jesteśmy, ale... <śmiech> Co, sam widziałeś, co tu się działo. Nie chcemy. Nie chcieliśmy, by więcej oczu patrzyło na to. Tak, ja rozumiem. trzeba.
0: Rozumiem. Co tam się stało? Do czego doszło?
1: Też tego nie rozumiemy. Jak straż. Jak straż. Ja wiem, że to. Wasze wioski spotkało. Waszą wioskę spotkało nieszczęście, ale jak straż może być tak bezwzględna.
2: Barkę chcieli zabrać i sprzeciwił się nasz towarzysz, a zamian za to kapitan straży wzbił okiścieniem.
0: Bo to... bo to nie jest straż Bitgendorfu.
2: A co to jest to cholery jasnej w takim razie?
0: My naszej milicji już dawno nie mamy. To oddziały z zamku. Wszyscy się ich boją.
3: Teraz jest chwila, żebyś nam powiedział to, co tak naprawdę się tu dzieje. Wiem, że się boisz, ale tak jak wspomniałem na początku, my dalej jesteśmy tu w tym samym celu. By zażegnać zło i plugastwo, które tutaj się szerzy. A uwierz mi, po tym, co tu widzieliśmy, wiemy, że się szerzy i mamy podejrzenia, kto za tym stoi. Z premedytacją Chyba można tak powiedzieć. Podtruwa wszystkich mieszkańców podtruwa? tego miejsca.
0: Drogi panie, nie wiem, kto mógłby podtruwać mieszkańców. W jaki sposób. Ja wiem, że może moje kury mają mi dwie głowy, ale innych nie mam. Może i moje warzywa.
1: Sikacz, piłeś go kiedyś? Nie, nie.
0: Sikacz jest na, dla tych, którzy chorują. Ja...
2: I nie pij go. Nie pij, rozumiesz?
0: Toż to ja swój bimber mam
2: i bardzo dobrze, swoje rzeczy pij, a sikacza, nie zbliżaj się nawet do tego. To zwykłe plugastwo. Coś, nie wyjaśnia,
3: k- kacz, co... Kacz, mój, nie wyjaśnia, czemu akurat ty jesteś, chyba mogę to stwierdzić, najbardziej normalną osobą, którą tutaj dotychczas spotkaliśmy.
1: Kaczmarzu, k- m- no nie, nie, nie mów, że nie zauważyłeś niczego, no przecież tutaj masz trochę strawy. Ludzie walczący ze zwierzętami o jedzenie, groby przy świątyni Sigmara rozkopane, Spotkaliśmy jeszcze wczoraj ludzi, którzy jedli te pochowanych tam. Nie mów, że dzisiaj to nic było... o tym nie wiesz. Tak, yy, to... tak dzisiaj.
0: Nie, na Sigmara. Za, 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 za żadne skarby. Nie mam pojęcia. Przy świątyni Sigmara nie byłem. Może i, i, i przeszło z pół roku temu, kiedy nie kapłan tam. zginął.
2: Tak, bo nie ma kapłana. Zginął.
3: Jak zginął kapłan? Czyli nie pytaliście jednak lekarza. Nie. Wszystkim wypadło nam z głów, by zadać to pytanie. No dobrze,
0: no. To może nie będzie żadna piękna historia. Może nie będzie to coś, co zmieni wasze poglądy, ale zginął nagle. W dziwnym wypadku podczas burzy. Takiej zwykłej burzy. Nie tej, co była dwa lata temu. Wichura zdmuchnęła ozdobny szpikulec z dachu świątyni i przebiła go tuż przed drzwiami, gdy szukał schronienia przed deszczem, wcześniej pomagając ludziom z Wittgendorfu. Zapraszał ich. Spraszał tych, którzy nie mieli Dobrego dachu nad głową Spraszał ich do... Do świątyni I gdy ostatni miał wejść A u mnie też już miejsca nie było To ten szpikulec Spadając z dachu No... Ciężko było na to patrzeć później
1: Ta burza, która go zabiła Była przed tą burzą Dwa lata temu, czy po? Nie, no po... Pół roku temu to było I żaden... No kapłan, ani nikt się nie zjawił. Nie poinformowali się nikogo. Chyba, że to też jest gestii ten kapłan Mariety.
0: Ten kapłan nie miał żadnego ucznia. Od nas to nie bardzo kto by się rwał. I nauk żadnych nikt nie przyjął. Czekaliśmy na to, aż, aż z zamku jakieś informacje popłyną. W końcu wiedzieli. Dostali taką informację. Ale nikt nie przybył. Pomyśleliśmy, że to przez tą burzę, że z Altdorfu nikt nie chce przybyć do takiej zapłodowej dziury, jaką jest Widgendorf.
2: Nic z zamku nie... nikt nie przybył, bo nic z zamku nie wyszło zapewne. się dzieje?
0: Pamiętacie, ja wam powiedziałem na samym początku. To może i wierzyć nie chcieliście. Wittgendorf trzeba zostawić w spokoju. Wszyscy, którzy żyjemy, muszą pomrzeć.
1: Nas i tak już nie ma. Krzysztof, mieszkasz tu całe życie, prawda? Prawie. Za dzieciaka, jak się bawiłeś, czy... Wiesz, może, czy są jakieś inne wejścia do zamku?
0: Do zamku? Nie, ja do zamku się nie zbliżałem w żaden sposób. To mnie nigdy nie interesowało. Zamek od dawna. Od kiedy pamiętam... Nie był zbyt przyjaznym miejscem. Już i tatko, i dziadek zawsze mówili, żeby do zamku się nie zbliżać. W żadną stronę nie zbliżałem się. Nigdy nie byłem, nawet pod zamkiem. Jedyne, co go widzę, to tak jak i wy, stąd, patrząc z góry, na jego Aha. dziwny, upiorny majestat.
2: No, Herbercie, nie, jak... Nie ciekawi się bawiłeś, albo nie słyszałeś potem przez życie. Nie, nic nie było mówione. To ważne.
0: Ja nie jestem poszukiwaczem przygód. Zrozumcie to, przyjaciele. Do czasu, gdy tutaj przybyliście, przez trzy lata nie miałem żadnych gości. I po prostu ja... przesiedziałem. Oczywiście. Bo, zmiłujcie się, ale nie mam takich informacji. Gdybym miał, nie. uwierzcie, powiedziałbym wam. Dobrze,
2: dobrze. Spokojnie. Nie mamy do
0: ciebie pretensji.
2: Nie... Naprawdę. Ca- cała ta... Wybacz. Wybacz, tak, mój, mój przyjaciel ma rację. Cała ta sytuacja jest dosyć nerwowa. Dziękujemy ci, że pozwoliłeś nam tutaj zostać, że ugościłeś nas. Wybaczcie, ja pójdę zobaczyć, co z co Polem i muszę pomówić z Rasmusem.
1: No ja też też właśnie chciałem już pójść z Kirstyn i zobaczyć, jak właśnie jego stan. Mhm. Czy mu się poprawiło po tym, co Randolph mu zaaplikował, po tej paście? Czy już spokojnie oddycha?
0: Randolph, zostajesz jeszcze z Kaczmarzem, czy chcesz pójść? To mi się wydawało, że on z nami jest w tym pomieszczeniu. Nie, nie, jesteście w tym pomieszczeniu głównym, bo ty kazałeś zamknąć i wyprosić wszystkich ludzi, więc przyjąłem, że tak, jesteście jest... jeszcze tutaj po prostu.
3: Aha, właśnie tak myślałem, że tam Paula, żeśmy gdzieś...
0: Możemy przyjąć, że, bo tak jak powiedziałem w pewnym momencie, wykonując taki drobny przeskok, że on wam zaoferował nocleg, więc tam został Paul przeniesiony po prostu. To nie
3: złapałem, to oczywiście udaje się z,
0: z... resztą towarzyszy. Karczmarz pozostanie tutaj. Przygotuję wam może jeszcze coś, tak jak powiedziałem wcześniej, do jedzenia, może jeszcze coś do, do napicia się. Jeżeli będziecie mieli taką chęć, to, to coś dla siebie, dla siebie weźmiecie, bo wasze brzuchy mimo wszystko domagają się jakiejś cieplejszej, porządniejszej sprawy. Gdy wchodzicie do dużego pomieszczenia, bo no niestety ta, ta karczma nie należy już do, do najlepszych i raczej jedno duże pomieszczenie będzie musiało służyć wam za zasypialnie nie patrząc na podział mężczyźni i kobiety, zauważycie Renatę, która będzie siedzieć przy przy nieprzytomnym, przy śpiącym polu i i ocierać jego jego czoło nawilżoną szmatką, jakąś chustą. Gdy wejdziecie do środka, ona zerknie tylko w waszą stronę. Zaczął gorączkować, ale nic nic się chyba nie wydarzyło. Oddycha normalnie. Chyba będzie dobrze.
2: Chyba tak. Niech Mam nadzieję, że Shalija się do nich uśmiechnie i wyjdzie z tego tak szybko, ale teraz muszę. się, chciałabym z Wami porozmawiać. Tak. Czy możemy porozmawiać na osobności?
0: No, oczywiście. Dobrze. Chodźmy. Wyjdziecie na korytarz mały korytarz, który oddziela te pomieszczenia gościnne od kuchni i od tego pomieszczenia, tej, od tej głównej sali, od dużej, od dużej sali. To jest wątki, w- wąski dość, dość korytarz, którym można porozmawiać bez problemu.
2: Posłuchaj. Tak? Wiem, że nie jesteś wojownikiem, ale nie chcę, żebyście zostali tutaj bezbrodni. A my nie będziemy w stanie zostać. Musimy wyjaśnić tę sprawę, odzyskać barkę, zabrać was stąd jak najszybciej. i załatwić za co tutaj przybyliśmy więc chciałabym żebyś żebyś wziął moją włócznię. i ja wystawiał rękę z nią weź ją widziałeś nieraz jak trenuję. zresztą pokazywałam ci parę parę rzeczy gdyby miało do czego dojść niech ona mam nadzieję obroni was wszystkich liczę na ciebie, się i...
0: No... No dobrze. Proszę. Wezmę. Może i nie jestem jakimś ekspertem, ale... Postaram się chronić wszystkich. Może dobrym pomysłem będzie, jak zostaniemy tutaj i poczekamy na was. Tutaj wydaje się być bezpiecznie.
2: Tak, tak. Ale zostawcie.
0: jeśli ty dajesz A... mi coś to poproszę w zamian, abyście też zostali, chociaż tę noc odpoczęli. Oczywiście,
2: oczywiście, zostaniemy na tę noc. Masz rację, musimy odpocząć, coś zjeść. To był ciężki dzień. Tu się dzieją straszne rzeczy i wiedz, że możecie, możecie ufać. Herbert to dobry człowiek, poczciwy. Ale całej reszcie nie. Nie pijcie przede wszystkim nic, co nazywają z tej sikaczem.
0: Dobrze. Dobrze. Powiem reszcie. Powiem tym Grimowi, Renate. A jeśli ktoś będzie chciał podać Polowi ten sikacz, to mam włócznię. Dokładnie. Dziękuję, Kirsten.
2: To ja, dziękuję.
0: To dziwna sytuacja. Ciężka. Nie tego się uczyłem i nie tego się spodziewałem pływając po Rejku, ale nasz poczciwy, stary ojciec, ojciec Rejk, za każdym razem ma dla nas jakieś nowe tajemnice i niespodzianki. Wielokrotnie, może kilkukrotnie tędy przepływaliśmy. Nie spodziewałem się, że ten zamek kryje w sobie takie tajemnice. Ten zamek. Ta wioska pod zamkiem.
2: Coś mi mówi, że to dopiero początek. Masz rację. To naprawdę dopiero początek, a my zaczynamy schodzić coraz niżej i to nie jest coś, co chcielibyśmy wiedzieć. Straszne rzeczy się tutaj dzieją. Nie myślałaś... Tak?
0: Nie myślałaś o tym, żeby żeby, wiesz, żeby odpuścić, żeby po prostu popłynąć dalej rejkiem choćby i do, do Nuln, albo i dalej, albo w drugą stronę, do Marienburga i zapomnieć o tym wszystkim.
2: Nie mogę. Oczywiście myślałam. Jakież byłoby to łatwe po prostu odpuścić i zapomnieć. Ale mając w świadomości to co, to, co wiem, to, co nas spotkało i to, co może się stać, nie mogę. A teraz jeszcze, wiesz mi lub nie, Sam Sigmar powiedział mi, że muszę oczyścić tę ziemię. Z plagastwa, przywrócić tutaj jego.
0: Mogę ci w tym w takim razie jak tylko będę mógł. U... Jak tylko będę umiał. Dziękuję. Będziemy zmieniać się przy Polu. Jeżeli będziesz chciała, to też powiedz. No, no, oczywiście. Z Renatą i z Grimem pewnie przesiedzimy dłuższą część nocy. Wyglądacie na wykończonych. Zresztą Randulf i Johan tak samo. Chyba wy najbardziej potrzebujecie snu.
2: Ja wezmę pierwszą wartę przy polu. Odpocznijcie, bo był zapewne też ciężki dzień. Później się prześpię.
0: Dobrze. Wróćmy do
2: reszty. Oczywiście.
0: Panowie, czy zamknięcie tego wieczora, pójściem spać, to będzie dobra klamra? Czy chcecie jeszcze, jeszcze o czymś podyskutować, porozmawiać między sobą, coś zaplanować? Mm, już tutaj z Kirstym nawet razem. Czy chcecie coś przedsięwziąć, czy po prostu zamykamy ten wieczór?
3: Ja jeszcze rzucę tylko, jak wszyscy już będziemy razem. Jutro na ten obiad udamy się. Udając, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Nie wspominając o sytuacji z nabrzeża, będziemy robić... Dobrą minę do złej gry. I zobaczymy, co nam przyniesie los. Co nam ześlą bogowie. Nic innego nie przychodzi mi w tym momencie do głowy.
2: Masz rację, Randulfie. Musimy wygrać w tą grę. Innego wyjścia nie ma.
3: Dobrze, idźmy spać. Jakby co... Budźcie, no. Tutaj myślę, że Tilgry może gdzieś tam też być. Czy, czy jest, jest, do naturalnie. K- tak, tak. Jakby co, to budźcie. Postaramy się coś zaradzić. Ja Może akurat byłem nawet w trakcie właśnie jedzenia, mhm. połaszowania tego, co, co przygotował Herbert i ja będę chciał się udać spać.
0: Reszta też się zgadza z tym?
2: Tak. Ja, tak jak powiedziałam, wezmę pierwszą wartę. W międzyczasie właśnie coś zjem i, i kiedy zostanę zmieniona, też pójdę spać.
1: Jochanie, jesteś z nami? Tak, jak najbardziej. I, y, zanim jeszcze Kirsten wróciłam, to tak leciała głowa Johanowic. Jak siedział nad, nad Paulem i zwyczajnie go doglądał, zgodził się z tym, co, co powiedział Randulf i, i faktycznie czy zjadł, czy zje dopiero, ale też uda się na spoczynek.
0: Dobrze. Więc zamykamy ten wieczór, tę noc tak naprawdę waszymi zmianami przy polu i waszym odpoczynkiem. W związku z tym, że idziecie spać i prześpicie naprawdę duży, duży kawałek nocy, ten stan zmęczenia zdejmujemy. Zajmujemy wam wszystkie negatywne modyfikatory z niego wynikające, nieco podjecie, nieco nieco odeśpicie i myślę, że dawno nie testowaliśmy waszej siły woli, więc prosiłbym o przetestowanie tej właśnie umiejętności czy też cechy. Kirsten, zdajesz. Johan ma porażkę na minus 5. Ja
1: ostatni, ostatni raz przerzucę sobie, bo miałem ostatni punkt szczęścia.
0: I krytyczny sukces u Randulfa. I sukces. Następnego dnia rano, poprzez ściany tego budynku, usłyszeliście trzaski, usłyszeliście hałasy, miski, talerze, które zaczęły lądować na ziemi. To was obodziło, jak jeden mąż. Podnieśliście głowy z tych posłań niewygodnych ale jednak miejsc, w których można złożyć głowę. Głośny krzyk, ale bardziej rozkaz jakiegoś mężczyzny. Głosu, którego nie znaliście. Rozniósł się szerokim echem, także po korytarzu, ale dobiegał on prawdopodobnie z budynku, z budynku, z pomieszczenia głównej sali. Zostań tam, gdzie jesteś, śmieciu! Następnie. Kirsten. Mhm. Proszę, proszę.
2: K- Kirsem w takim razie słysząc, to zrywa się na równe nogi i dobywając miecza, no, będzie chciała zejść po schodach na dół. To nawet
0: nie jest na piętrze. Mhm. jesteś na tym, ja. samym, y, na tym samym poziomie, to jest na parterze. Więc musisz się ubrać, to chwilę ci zajmuje.
2: No tak, ale robię to w pośpiechu na Naturalnie.
0: Reszta? Również. Hmm.
1: Czy my jesteśmy w jednej izbie, czy w osobnej? Tak, w jednej, w jednej. No to, to jak Kirsten wychodzi, no to jechać
0: Przechodzicie. Też z bronią. Przez korytarz i wchodzicie do głównej sali, w której widzicie przerzucone, rozrzucone na boki dwa stoły z całą zastawą. Jakaś owsianka, jakaś kasza leży teraz na ziemi. Nie ma tutaj karczmarza, ale siedzi tutaj trzech wieśniaków którzy zatrwożeni wyglądają za okno. Drzwi do karczmy są otwarte na oścież. wiśniacy wyglądają na mocno, ale to mocno zastraszonych. Tak jakby nie byli w stanie wydusić z siebie żadnego słowa, a wargi niemalże ruszają im się, rzucają. Z zewnątrz słyszycie Kolejny głos. Patrzcie sobie i pamiętajcie, że następnym razem to może być każdy z Was. Może dzięki temu będziecie bardziej pomocni i powiecie nam, gdzie do cholery ukrywają się banici z Wittgendorfu. Słyszycie głośne stęknięcie, jęknięcie. Następnie, jeśli wychodzicie na zewnątrz... Wychodzicie?
3: Ja może chciałbym najpierw przez okno wyjrzeć, Dobrze. a nie wychodzić jeszcze.
0: Tak, tak. Przez okno wyglądając, widzicie jak strażnicy zarzucają linę, pętlę na głowę jakiegoś starca, jakiegoś wieśniaka, który ma związane ręce za plecami. Następnie przerzucają sznur przez gałęź jednego z drzew i pociągają za nią dość mocno. Chwilę później Starzec, przamocząc się, zaczyna się dusić ku cieszy strażników, którzy rechotają wręcz, zadowoleni ze swojej roboty, przywiązując linę dookoła drzewa, wieszając tutaj... Właśnie
3: chciałbym w tym momencie, bo domyślam się, że oni prawdopodobnie szukają nas. I, I... I chciałbym chyba wyjść przez tą karczmę. Jakby w momencie, kiedy... Kiedy...
2: Kiedy go wieszają,
3: to po prostu przerwać to. Mhm.
2: Wobec tego <coughs> Kirsten rusza za, za Randulfem.
1: Johan tak samo. Tylko Johan chciał wziąć miecz, tylko nie, on nie wyciągnął go z pochwy, więc on trzyma jeszcze w futerale, e, tak żeby nie był, że tak powiem, od razu gotowy do, do walki, że z obnażonym mieczem tam będzie wychodził do nich.
0: Może wychodzicie... jeszcze przywiesił
1: sobie w pasie za ten czas
0: wychodzicie. Pierwszy wychodzi Randulf, Kirsten, Johan. Tak naprawdę jesteście sami na tym placu boju. Pomiędzy strażnikami, którzy obracają się w waszą stronę, chwytając także za swoją broń, za swoje miecze i rzucają w twoją stronę, Randulfie. Ktoś odważny. Może ty, wieśniaku, powiesz nam, gdzie jest Sigrid i jej banda.
3: Nie mam zielnego pojęcia, jesteśmy przybyszami. Czyli zaledwie wczoraj przypłynęli tutaj.
0: Mężczyźni chwytają do swojej broni i wyciągają je. Więc co, uczorta? Co? Pchacie tutaj. Chcesz popatrzeć na przedstawienie? Czy chcesz Nie. zawisnąć obok kolegi?
1: Uważaj mości, panie, dlatego, że dzisiaj mamy spotkanie z Lady Margritte. Chyba nie chcesz, że, żebyśmy udali się na nie pokieroszowani.
0: Lady Margritte będzie zachwycona, jeżeli na spotkanie przyniosę jej głowie takiego śmiecia jak ty. Po czym mężczyzna wykonuje parę kroków przed siebie ja wyciągam miecz i unosi swoją broń.
2: Ja, nawet zanim jeszcze tak jak ten myszy zarusza, to Kirsten wychodzi mu naprzeciw, też ze swoją bronią. Skrzywdzić nie dam żadnego z moich towarzyszy. Nie Zbrubić. szukamy tutaj zwady. Milcz, Johanie. Zwady tutaj żadnej nie szukamy.
0: Tracisz ten nie czas. chcemy przelewać. Na... Tracisz ten czas, Kirsten. Widzisz to na. próbę przemówienia mężczyźnie do rozsądku. Mężczyźnie, który dawno temu już podjął decyzję. On podjął tę decyzję, widząc Randulfa, który wychodzi z tej tej karczmy prawdopodobnie i unosił już tę broń, gdy ty zaczęłaś mówić. Powtórę, tracąc czas. I myślę, moi drodzy, że zakończymy w tym momencie naszą sesję, a do walki przejdziemy z początkiem sesji następnej. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzięki. Dzięki. Dzięki.
1: Ale ja go zapierdzę.